0: 함께 있는
1: 우리 함께 있는 시간 책이라
2: 오늘의 책은 현대문학이 매달 25일 발행하는 핀시리즈 소설선의 39번째 작품 오한기 작가의 산책하기 좋은 날입니다. 여름을 대비하여 공포영화를 기획하라는 팀장의 업무 지시에 이것저것 떠올려 보지만 머릿속에 논갓 잡념뿐인 주인공 오한기 지금 이 순간 그에게 필요한 것은 무엇일까요? 바로 산책입니다. 묵동, 중화동, 상봉동, 이문동, 월계동을 지나 창동, 공릉동 자양동 문정동을 거쳐 크리스토퍼 논란과의 만남까지 예상치 못한 일들을 마주하게 되는 산책길 불릉의 현재에서 미래를 모색하는 내가 되기의 실험이 여과 없이 그려지는 오한기 작가의 신작소설 산책하기 좋은 날 재택근무와 원격수업에서 벗어나 뭔가 새로운 길을 모색하고 싶은 분들이라면 지금 바로 예스24에서 yes, 산책하기 좋은 날을 만나보세요. 이 광고는 현대문학 출판사와 함께합니다.
1: 안녕하세요.
2: 삼자대책의 한자입니다. 안녕하세요. 삼자대책의 그냥입니다.
1: 안녕하세요. 단어박입니다. 네. 자어방님 3차 대책을 자르고 말씀해 주시는군요. 네. <웃음> <웃음> 아니 뭔가 다들 3차 대책 얘기하시길래 약간의 네. 변형을 주는 것도 괜찮겠다 싶어가지고 네, 네, 네. 잘라봤습니다. 네, 네.
2: 이 주가 정말 수십간 지나가죠.
1: 네. 시간이
2: 너무 빨리 지나가요.
1: 네. 너무 3월 빨라요. 3월이 됐죠? 3월이 음. 됐고. <웃음> 맞아요. 3월이 3월입니다. 됐어요. 이제 또 약간 오리버리하고 있으면 한 6월쯤 되고. <웃음> 벌써 <웃음> 6월이야 싶으면 이제 또한1 9월쯤 <웃음> 되고 <웃음> 12월쯤 되고 <웃음> 음. 이제 정신을 차려보면 2023년이 와 있겠죠. 음.
2: 책이라우스를 준비하면서 이 주에 한 번씩 방송을 준비하는 거잖아요. 한 달을 이렇게 보름 보름씩 쪼개서 시간을 지내니까 시간이 엄청 빨리 지나가요. 그렇죠. 음. 전하고 다르게. 음. 힘들지는 음. 않으세요? 아, 네. 그렇게 네. 점점게 물어봐 주시면 제가 아, 어떻게 대답을 해야 될까요? 힘들죠? <웃음> <웃음> 힘들죠? <웃음>
1: <웃음> <웃음> 세상 감탄하는
2: 거죠. 두 분은 그동안 오랜 시간 동안 이렇게 방송을 준비하셨겠구나 싶어서, 네. 대단합니다.
1: 하다 보면 어떻게 시간이 흘러가 있더라고요. 네. <웃음> 네. 그렇지 않습니까? 저희가 뭐 이렇게까지 길게 하리라고 생각을 했겠습니까? 그렇죠. 음, 네. 하다 보니까 이렇게 되었습니다.
2: 네. 이렇게 되어서 오늘의 책 소개를 해볼까요? 네 좋아요 오늘은 제가 첫 번째로 책을 소개하겠습니다 이번에 삼자대책이 업데이트 되는 날이 3월 11일이죠 그래서 그날이 2011년에 동일본 대지진이 일어난 날입니다 아시겠지만 어, 그래서 후쿠시마를 생각하다가 핵발전소와 관련된 책을 준비해 보았습니다 사실은 제가 두 권을 준비를 했는데요 핵발전소나 방패장 방사능 폐기물 처리장에서 발생하는 방사능 오염의 위험성과 더불어서 한 권은 노동의 측면에서 핵발전소에 접근하는 이야기 그리고 다른 한 권은 지역공동체 황폐화의 측면에서 생각해 볼수 있는 이야기 이렇게 두 권을 준비를 했습니다. 그래서 먼저 노동, 정확하게는 폐로노동, 원자로를 폐쇄하는 노동에 관한 이야기로 제가 준비했던 것이 이케다 미노루가 쓰고 정세경 번역가가 옮기고 또두 번째 퇴제에서 출간한 후쿠시마 하청노동 일지였는데요. 이 책을 2019년에 단호박님이 네. 이미 소개를 하셨더라고요. 누구보다 빠르게. 미리 해버렸습 <웃음> 출간되자마자. 네. <웃음> 그래서 제 그거 어제 알았어요, 어제. 그래서 저녁 때 황갑히 또 방송도 찾아 들어보았습니다. 그래서 제가 어제 방송도 듣고 그래서 아, 이미 소개된 책이라서 오늘은 제가 어, 이 책들에서 어떤 구체적인 내용보다는 관심있게 보았던 이슈를 중심으로 이야기를 해보려고 해요. 아, 네. 그래서 일단은, 음, 오늘 중심적으로, 중점적으로 소개할 책은 강은주 저자가 쓴 체르노빌, 후쿠시마, 한국입니다. 아. 그리고 2011년, 벌써, 또 산수해야 되는데. 10, 12년? 11년 전이죠? 네. <웃음> 네. 네. 2011 더하기 11. 12. 맞죠? 11년이죠. <웃음> 이거 자르지 말아주세요. 네. 네.
1: 한자님의 산수씨가. 네. 1
2: 11... <웃음> 11년 전에 아카이브에서 출간이 된 책입니다. 그런데 아. 상당한 시간이 흐른 거잖아요. 네. 그런데도 이 책을 소개하는데 망설임이 별로 없었어요. 음. 어, 과거에 일어난 사건을 다루고 있는 책이기도 하지만 또 여전히 이어지고 있는 사고이기도 해서 이야기를 조금 해볼게요. 3월 11일에 후쿠시마 제1원전하고 제2원전에서 사고가 난 직후부터 제가 아주 큰 크게 걱정을 한 점이 있었는데요. 저기서 수습 작업을 누가 하게 될까? 누군가는 거길 수습을 해야 되잖아요. 누가 저기에 들어가서 어떤 일을 하게 될까? 그가 감당할 위험이 대체 얼마나 될지 짐작이 안 되더라고요. 그래서 걱정을 많이 했는데... 체르노빌에서도 그랬고 또 후쿠시마에서도 초반에 그랬지만 방사능 에너지가 높은 구역에서는 기계가 작동하지 않습니다. 그러면 방사능 오염물질을 누가 지울까요? 사람이. 사람이 합니다. 예를 들어서 체르노빌에서 원자로가 폭발했을 때 그때 핵연료봉을 감싸고 있던 흑연 덩어리가 흑연이 다 쪼개지고 사방으로 날아가서 그 덩어리들이 이제 사목이 지붕에 얹혔는데 이걸 아래쪽으로 밀어서 떨어뜨리는 작업이 있었다고 해요. 수습 과정 중에서. 그걸 아래쪽으로 밀어서 떨어뜨려야 봉인을 할 수가 있으니까. 일단은 근데 그 덩어리들 하나하나가 너무나 강력한 방사능을 뿜어내고 있어서 그거를 밀어냈어야 했는데 이 작업을 기계들도 접근을 못해서 당시 정부인 소련의 어린 소년 병사들이 했다고 해요. 그 작업을. 와, 챠아의 다큐멘터리 드라마 체르노빌 혹시 보셨나요? 두 분?
1: 네, 얘기만 들었습니다. 네. 네.
2: 안, 보, 안, 안 보셨군요. 보셨어요? 네, 김상훈 선생님은 보셨다고 하시네요. <웃음> 이 드라마가 대단히 고증이 잘돼 있죠. 고증이 대단히 잘돼 있고 네, 고정이 그 잘돼 있어요. 근데 이 드라마를 보면 소년병들이 마스크를 쓰고 앞치마를 두르고 옥상으로 막 달려나가요. 대기하고 있다가 옥상으로 막 달려나가서 삽질을 막한 다음에 다시 달려서 계단참으로 대기하고 있던 장소로 돌아오는 그런 장면이 있거든요. 그 일을 여러 명이 반복하는 장면이 있는데 그 장면이 바로 이 작업입니다.
0: 근게왜 소년병이에요? 어른도 아니고? 제일
2: 만만하니까 그래서... 기계도 근데 당시에는 어른 소년 뭐할것 없이 광부들도 그 작업에 동원이 됐었고 너무나 다양한 계층에 너무나 많은 연령대의 사람들이 그 원전 핵발전소 사고 수습 과정에서 동원이 됐고 또 많이들 고통을 겪고 질병을 앓고 사망을 하기도 해서 아무튼 이 작업을 그 옥상에서 소년 병사들이 했는데 그 작업이 나불덧된 앞치마를 두르고 1분씩 작업을 했다고 해요. 한 사람이. 그 이상 머물면 너무나 치명적으로 방사능에 노출이 되는 상황이라서 그래서 시간을 왕복하는 데 15초 그리고 45초 동안 삽으로 흑연 덩어리를 밀어가지고 이제 밑으로 떨어뜨리는 작업을 한 거죠. 이렇게 했는데 당시에 3,500명이 투입됐다고 합니다. 그 작업에. 그리고 이때 다수가 그 고농도 방사능에 노출되어서 수년 내에 사망을 했다고 해요. 후쿠시마에서는 초반에 발전소를 덮친 쓰나미 때문에 그때 사람들이 많이 죽었고 그리고 이후에 사람들이 사고가 난 원전으로 들어가서 폐로 작업을 하는데요. 그러면 이들이 어떤 사람들일까? 저희는 두 분은 어떤 사람들이 들어가서 일을 했다고
1: 생각하셨나요? 당시에? 제가 19년도에 책을 소개했는데 책 내용이 지금 잘 기억이 안 납니다. <웃음> 네, 네. 아, 그러시구나. 우린 네. 그동안 너무
2: 많은 책을 네. 소개했어. <웃음> 맞아요. 너무 많은 책이 음. 머리에 담겨서 그럴 수 있죠. <웃음> 뭐 평범한 사람들이었죠. 노동을 네. 하는
1: 사람들이었죠. 맞아요. 평범한 사람들. 네. 뭐, 돈이 그 필요한 사람들이, 사람들이 아니었죠. 네,
2: 싶어. 저는 사실은 도쿄전력 소유자다요그 원자로가. 음, 네. 그래서 도쿄전력이라거나 최소한 도쿄전력이거나 아니면 일본 정부에 고용된 사람들일 것이다 라는 생각을 했어요. 그런데 하청업체에 고용된 하청노동자들이었던 거죠. 체르노빌 후쿠시마 한국 이 책을 집필한 강은주 저자에 따르면 핵발전소는 하청업체가 아니면 돌아가지 않는 상태라고 합니다. 그래서 노동자의 구성을 보면 핵발전소가 들어선 지역의 주민들이 되게 많고 그가 어부나 농부. 많겠죠? 그리고 일용직을 떠돌아다니는 가난한 사람들 그냥 작가님 말씀하신 대로 돈이 필요한 사람들 그리고 음. 이런 사람들이 하청노동이라는 형태로 핵발전소에서 일하면서 중저준이 방사능 오염물질을 처리를 하는 거죠 우리가 흔히 쓰레기 처리라고 하는 그런 일들을 하는 건데 핵발전소에서 가장 더럽고 위험하고 그리고 노동 강도가 높은 일을 이분들이 합니다 일본에서는 이 하청 구조가 8 차까지 내려간다고요. 그럼 어떻게 되냐면 어그 이케다 미노로 씨 같은 경우 후쿠시마 하청 노동 일지를 쓴 이케다 미노로 씨 같은 경우는 두두 두 군데에서 일을 하잖아요. 근데 이분이 처음에는 그 원전이 있는 후타바정 후타바정 위에 있는 남이해정 아주 근처까지 간 거죠. 거기서 재염 작업을 하는데 그때는 2차하청으로 고용된 상태였어요. 그런데 나중에 이제 제1원전으로 들어가서 일을 이제 본격적으로 하게 되는데 그때는 3차하청입니다. 더 위험하고 더 어렵고 더 고된 일인데 돈을 더 적게 받아요. 남이해정에서는 1만7천엔인데 이분이 원전에서는 1만4천엔을 받았다고 하더라고요. 그런 식으로 하청이 거듭되니까 더 가장 위험한 장소에서 하는 가장 고된 노동일수록 급여가 깎이는 상황이 생기는 거예요. 그래서 후쿠시마 하청노동일제를 쓴 이케다 미노루 씨가 바로 그 일을 한 거죠. 이분 같은 경우에는 원래 우체부로 일을 하셨잖아요. 그리고 본인이 이제 정년이 돼서 거길 들어간 건데 어 일종의 부채감도 있었을 것 같아요 어른으로서 근데 그걸 하기보다는 초반에는 약간 호기심 그리고 이제 탐구심 이런 게 되게 많았던 것 같아요 내용을 보면 심지어는 뭐 일을 하다가도 단가 같은 거 써가지고 지역 신문사에 응모해서그 그게 이제 게재가 돼서 책에도 실려 있고 그렇더라고요 이렇게 약간은 좀 이렇게 뭐랄까. 어, 어떤 거대한 사건을 자기가 그 장소에 있고 싶고 목격하고 싶은 어. 그 탐구심도 있고, 음. 그런 마음이 있는데, 이분이 이제 점점 제일 원전에서 위험한 상황에서 일을 하고, 또 거의 책임지지 않는 형태로 이게 수습하는 과정을 이제 옆에서 지켜보고, 거기에 본인도 위험에 노출되고, 사람들의 목숨이 위험에 노출되고, 또 노동자들도 죽기도 합니다. 그런 걸 겪으면서, 아, 이게 구조의 죄고, 구조의 그 사건에 책임을 물어야 한다는 생각을 하게 됐고 나중에는 이제 어차피 그 원전 근처에 페로 비즈니스라는 게 이미 형성이 돼 있어서 후쿠시마 원전 근처에 사람이 안산 거라고 생각을 할수 있잖아요. 근데 이미 많은 사람들이 거기서 살고 있어요. 이미 원래 살던 분들도 있고 그 노동을 하러 페로 산업에 종사하러 거기 있는 분들이 있는 거예요. 그래서 이케다 미노루 씨가 그러면 이미 있으면 그 사람들이 좀 사람답게 살수 있도록 환경을 개선해야 되는 거 아니냐, 정부 차원에서. 이런 요구를 하기도 합니다. 그래서 점점 더 이렇게 약간 좀, 뭐랄까, 어, 물론 제가 좀, 아, 그래도, 그래도 좀 어른으로서 조금, 조금 더, 조금 더좀 생각했으면 하는 그런 면들이 있기는 했는데, 그래도 점점 더 성장해가는 면이 있어서 저는 이 일지를 대단히 재밌게 읽었거든요. 그런데, 제가, 이 책을 읽기 시작한 이유가 저기서 누가 어떤 노동을 하게 될까라는 걱정 때문이었다고 앞에서 말씀을 드렸잖아요. 이 질문과 걱정이 체르노빌 후쿠시마 한국을 쓴 강은주 저자의 질문이기도 했더라고요. 음. 그래서 이분이 후쿠시마 핵발전소 사고가 일어난 직후에 현장에 남은 노동자들을 생각하면서 이렇게 씁니다. 무엇 때문에 그곳에 남아 무엇을 위해 누가 저지른 일을 처리하고 있는 걸까. 라는 질문을 하게 된 거죠. 체르노빌 후쿠시마 한국의 구성은 매우 단순합니다. 새 장소에 대한 내용이에요. 새 장소. 그리고 두 가지 사건과 그리고 얼마든지 일어날 잠재 가능성이 있는 사건의 가능성이 있는 한국이라는 장소에 관한 이야기이고요. 첫 번째 챕터인 체르노빌에서는 1986년 4월 26일에 일어난 체르노빌 핵발전소 사고 그리고 그 사고의 과정과 수습 과정, 영향을 서술을 하고 두 번째 챕터인 후쿠시마에서는 2011년 3월 11일 후쿠시마 핵발전소의 사고 과정 그리고 원인을 다룹니다. 세 번째 챕터인 한국에서는 무슨 내용을 다룰까요? 뭔가를 시뮬레이션 할 필요가 없이 이미 너무나 위험한 조건들이 갖추어져 있어서 그 조건들을 설명을 합니다. 2011년까지, 그 책이 2011년에 나왔기 때문에 그때까지의 한국 내 핵발전소 상황을 짚어봅니다. 책을 시작할 때 이분이 원자력발전소라는 말부터 교정을 하고 시작을 해요. 원자력이 아니라 핵발전소다 라고 얘기를 합니다. 그래서 저는 가급적 핵발전소라는 말을 사용해서 이 책을 설명을 해보려고 해요. 제가 어, 이 책에서 오늘 소개할 내용이 한국의 상황이지만 체르노빌과 후쿠시마의 사고 개요를 대단히 잘 정리한 책이라서 꼭 추천을 하고 싶고 그리고 이 책에서 제가 특히 관심 있게 읽은 내용은 한국에서 핵발전소와 방패장 부지를 선정하고 세우는 과정에서 그 지역 공동체가 어떤 일을 겪었는가, 어떻게 파괴되고 황폐화되었는지를 보여주는 내용들이었습니다. 한국의 핵발전소를 생각하면 저희가 떠올리는 지역들이 있잖아요. 두분은어디 어디 떠오르세요? 월성? 월성. 네, 네. 월성. 그리고 고리. 아, 고리도 많이 떠오르시죠. 네. 부산시 기장읍 고리에 있는 그리고 효암리에도 걸쳐서 있는 고리. 그리고 네. 경북 경주에 있는 월성. 울산광역시 울주군에 있는 세울. 경북 울진에 있는 한울. 전남 영광에 있는 한빛. 이런 지역에 현재 원전이 가동되고 있습니다. 스물다섯기가. 그런데 이 지역들 말고도 더 있어요. 양산, 영덕, 고창, 해남, 보성, 안면도, 고성, 영일, 장흥, 양양, 삼척, 인천, 군산, 부안, 포항. 이렇게 많은 지역들이 핵발전소와 방패장이 들어서는 과정에서 갈등을 겪었고 지역 공동체가 완전히 붕괴되는 고통을 겪었다고 합니다. 이 책은 대표적으로 서울이겠죠. 그런 대도시에. 값싸고 편리한 전기를 공급하는 과정에서 이 도시와 마을들이 어떤 일을 겪었는지를 말해 줍니다. 예를 들어서 안면도가 겪은 일인데요. 안면도 항쟁이라는 챕터가 있어요. 혹시 두 분은 그런 말을 들어본 적 있으세요? 없습니다. 없으세요? 1990년에 일어난 일입니다. 90년부터 93년 사이에. 저도 사실을잘 몰랐어요. 1990년 11월 3일 조간신문에 안면도에 핵폐기장이 건설된다는 계획이 발표됩니다. 보도 내용으로 안면도 주민들이 이 사실을 접한 거죠. 그러면서 농성에 들어가게 됩니다. 상가를 닫고 어부들이 바다로 나가지 않고 초중고 학생들은 등교를 거부하고 이장단 42명이 사표를 제출하고 면사무소 농협 직원들도 검은 리본을 달고 일하고 그래서 안면읍의 행정 업무가 중지됐다고 해요. 그리고 청년에는 무기한 단식 농성을 했고요. 11월 6일엔 주민들이 행진을 해서 안면도하고 육지를 잇는 다리까지 이르는데 거기서 경찰 병력을 만나서 최루탄을 받습니다. 또그 다음 날인 7일엔 초중고 학생 3천여 명이 궐기 대회에 참가를 합니다. 8일엔 분위기가 더 험악해지면서 경찰이 안면도 안에 경찰서에 있는 무기고를 비우고 그 무기들을 육지로 옮기기까지 했다고 해요. 그리고 주민들이 무장한 상태로 경찰과 대치하는 상황도 벌어집니다 안면도의 주민이 당시 1만 6천명이었는데 8일 오전에 1만 명의 주민이 버스터미널에 모였고 경찰이 주민들을 폭력적으로 진압하면서 주민들 다수가 연행되고 구속되는 일이 있었다고 해요 안면도는 1993년까지 이런 반핵투쟁을 이어가다가 후보지 제외 발표를 이끌어냈다고 합니다 그런데 이걸 성공이죠. 성공이라고 하기가 정말 어, 애매한 것이 이 과정에서 주민들의 삶이 대단히 황폐해졌고 국가폭력을 경험한 을 거니까 그리고 주민들 간의 찬핵과 반핵 입장이 갈려서 갈등의 고리 대단히 깊어졌다고 합니다. 고리. 저는 핵발전소 하면 제일 먼저 떠오르는 지역이 고리거든요. 부산에 있는 90년대에 고리의 방패장을 추가로 유치하는 과정에서도 주민들이 찬핵 그리고 반핵으로 나뉘어져서 서로가 서로를 미워하고 또 고소하고 재판을 겪으면서 공동체 깊은 상처를 남겼다고 해요 트라우마도 남겼고 그래서 그 결과 누구도 핵발전소에 대해서는 입을 열지 않게 되었다고 합니다 고리에 지금 신고리 원전까지 포함해서 다섯 개의 원자로가 돌아가고 있거든요 1호기는 2017년에 연구 중지된 상태고 근데 그때에도 찬성의 말도 반대의 말도 없었다고 해요. 너무 지쳐서 음. 주민들이 너무 지쳐서 그리고 그 침묵의 틈을 타고 고리에 핵단지가 형성이 되었다고 합니다. 강은주 저자가 이 책을 쓴 2011년엔 고리 지역에 원래 4개를 더 지을 예정이었다고 하는데 문재인 정부가 들어서면서 신규 핵발전소 건설을 백지화했죠. 그래서 더는 늘어나지 않은 상태고, 그리고 구리 1호기가 본래 수명이 2,007년까지였다고 해요. 40년 수명으로 그런데 어, 사고를 굉장히 많이 냈는데 이 원전이 2017년엔 이제 연구 중지된 상태인데 만약에 4개가 추가로 더 지어졌다면 세계에서도 핵발전소 밀집도가 가장 높은 지역이 됐을 거라고 하더라고요. 그래서 한국에서는 2011년도까지 651건의 핵발전소 사고가 있었다고 하는데 이런 소식은 저희 잘 모르죠. 저희도 모르고 저는 주로 거주지가 서울이었는데 저도 잘 모르고 부산에 사는 시민들은 과연 알았을까 싶은 거예요. 이 사건들 중에서 290건이 고리단지에서 발생한 사고였고 그중에 128회가 바로 이 고리 1호기에서 일어났다고 합니다. 연평균 4회였다고 해요. 그 저자는 이런 사고들이 부산이나 울산에 사는 시민들에게 바로바로 바로 알려졌는지를 의심을 합니다. 혹시 두 분은 이런 말을 들어보셨는지 모르겠어요. 콘센트 너머에 원전이 있다. 저는 이 말을 아주 전에 박설미 작가의 인터뷰에서 읽은 적이 있거든요. 근데 이 말이 이 책에 나옵니다. 이 말이 원자로 폐지 행동 후쿠시마 원전 40년 실행위원회에서 활동하는 일본 활동가 무토 루이코 씨가 한 말입니다. 그리고 이 말이 어, 이 책의 프롤로그 제목이기도 해요. 그리고 이 책의 마무리 즉이 책을 닫는 글의 제목이 체르노빌과 후쿠시마는 우리의 미래가 아니어야 한다 라는 제목입니다. 제가 이 책들을 소개하고 싶었던 이유는 어, 3.11이 다가오고 있기도 하고 또 방송이 그날 방송 업데이트가 되기도 하지만 핵에너지가 기후비상시대에 탄소에너지를 대체할 수 있는가 라는 질문에 대한 대답이 바로 이 책들 안에 있기 때문이었습니다. 그리고 아까 제가 네권을 이제 같이 읽었다고 했는데 그, 음, 그래도 그두권은 예전에 읽었던 책이라서 네 그래서 이제 네권을 제가 손댈 수가 있었는데 핵발전소의 위험성을 알리는 책으로는 제가 오래전에 인상 깊게 읽은 책으로 히로세 다카시의 원전을 멈춰라라는 책이 있어요. 근데그 책이 어, 어떤 위험인지 대단히 구체적으로 설명이 돼 있거든요. 그 방사능 물질들의 종류가 어떤지 그것들 하나하나가 얼마나 치명적인지를 말하고 있는 책인데 어, 이번에 다시 꺼내서 읽어보니까 일단은 요약이 가능하지 않더라고요. 한장한 장에 너무나 많은 정보들이 있어서 요약이 가능하지 않아서 오늘 가지고 나오진 않았는데 관심 있는 분들은 그 책도 꼭 같이 읽어보셨으면 좋겠고 그리고 한국의 핵발전소와 방패장 문제를 더 알고 싶은 분들은 경주 방패장 문제로 지금은 설치가 됐는데 그때 반핵, 탈핵 활동을 시작한 김익중 선생이 계세요. 그 선생님이 쓴 한국 탈핵을 같이 읽으면 좋을 것 같습니다. 네. 네 오늘 제책 소개를 이만 마치겠습니다.
1: 네, 제가 분명 소개한 책인데 제가 기억나는 거라고는 그 잔디를 긁어냈던 기억밖에 없는. 네, 저도 흙을 그때
2: 막 어디까지 퍼낸다며 고한오 c m 를 퍼내는 그
1: 제염 작업을 제가 음, 얘기했던
2: 네, 기억나. 네, 어, 기억나. 그게 제 의미 없는 일이다라고 말씀을 하셨더라고. 요 어. 본인도 노동하면서 그랬을 테고. 근데 그게 그게 헛된 수고라기보다는. 방법이 없어서, 그것 말고는 다른 방법이 없어서 그 일을 한 건데 네. 긁어내도 그 땅에서 풀이 솟으면 그냥 도루묵입니다. 음. 걔가 또 너무나 맹렬하게 방사능을 뿜어내고 있기 때문에 아. 그것도 뽑아야 돼요. 음. 그거 긁어내고, 근데 또 비가 오면 또 끝나는 거예요. 아. 그런 식으로. 또 숲에서 바람이 불어오면 또 끝나고. 음. 그런 작업을 그분이 하셨죠. 시지프스 같네요. 네. 그렇죠. 음. 그래서 너무나 독한 비유네요. 음. 탄소에너지를 대체할 수 없다라는 것이죠
1: 좋습니다 자 이렇게 어, 3월 11일에 대해서 얘기를 해주셨는데 음. 제가 가지고 온 책은 또 3월 11일과 연관이 되어 있습니다 네. 왜냐하면 이이쿠 방송이 될 때쯤이면 우리나라의 대통령이 정해져 있을 거기 때문이죠 네 어떻게 연결이 될까요? 대통령에 관련한 책은 아니고요. 정치에 관한 책이라고 읽으면 좋을 것 같아요. 음. 오늘 단어박이 가지고 온 책은 혐오와 대화를 시작합니다라는 제목의 책이고요. 작가는 웨즐렘 재키지입니다. 이 작가는 쿠르드인 부모 밑에서 태어나서 터키에서 태어났습니다. 근데 그러고 나서 덴마크로 이주를 했어요. 그러니까 쿠르드족 터키 덴마크인 이민자인 거죠. 그래서 음. 2007년부터 2015년까지 덴마크 국회의원으로 일했는데 음. 소수민족 여성으로는 덴마크에서 최초로 국회의원이 된 사람이라고 합니다. 음. 이분이 국회의원을 할때 혐오 메일을 엄청나게 받았대요. 간단한 걸로는 이제 너 같은 파키가 국회의원을 할수 없다. 음. 파키는 파키스탄의 준말인 음. 것 같아요. 그래서 파키스탄인뿐만이 아니고 그 이슬람족 혹은 무슬림을 통칭하는 비하의 언어인 것 같습니다. 그런 어떤 욕도 있고 심하게는 뭐 네가 장관이 되면 은뭐 너를 해야겠다 이런 협박 메일도 많이 들어오고 계속해서 협박 메일을 받아서 음 나중에는 약간 무감해지다시피 하고 이제 막 삭제를 하고 좀 심하다 싶으면 경찰에 넘기고 이런 작업을 계속 했었는데 그중에서도 이 사람을 끈질기게 괴롭히던 한 네오나치 사람이 있었대요. 이분은 정말 어디서 그런 에너지가 나오는지 모를 정도로 계속해서 이제 혐오 메일을 보내고 왜 나한테 이렇게 관심을 가지지라고 싶어할 정도로 이제 지속적으로 괴롭히던 사람이었는데 이 사람도 마찬가지로 그냥 그렇게 꺼니 하고 무시하고 있었는데 어느 날이 작가가 자기 아이들과 같이 동물원에 가는데 이 사람한테서 문자가 온 거예요. 문자를 봤더니 정황상 이 사람도 이 동물원에 있고 나를 지켜보고 있다는 게 이제 문자에서 드러나는 거죠 그 순간 이 저자가 너무 공포에 휩싸인 거예요 이제까지는 뭐 나한테 얼마나 혐오를 했는지 몰라도 지금 이 사람이 여기에 있고 나는 아이들과 같이 있는데 이 사람 이 혹시나 내 아이들을 해야 하면 어떡하지 이런 어떤 패닉에 빠져서 그날 이제 모든 나들이 나들이를 중단하고 집으로 돌아와 가지고 있었는데 그 이후에 이제 친구한테 이런 상황을 호소를 한 거죠. 하나 아, 너무 힘들다. 이 멍청한 내우다 지놈들 때문에 내가 살지도 못하고 내 주소도 함부로 공개 못 하고 어, 이게 사는 거냐? 진짜 너무 짜증나고 이뭐뭐어 이 욕을 좀 했겠죠. 이 얘네들이 도대체 왜 그러는지 모르겠고 막 그런 식으로 얘기를 하니까 친구가 이렇게 얘기를 하는 거예요. 어 근데 그 사람이 너 같은 사람을 함부로 판단하듯이 너도 지금 그런 사람을 함부로 재단하고 있잖아 라고 딱 말을 한 거죠 그랬을 때이 저자가 굉장히 충격을 받았대요 내가? 내가 저 사람들을 재단을 한다고? 쟤는 나한테 이런 일을 했는데 내가 지금 저 사람들을 차별하고 있다고? 나는 진보고 나는 소수 민족인데 내가? 이 내가? 라는 생각이 든 거죠 근데 친구가 이렇게 얘기를 하는 거예요. 심각해 봤을 때 네가 알고 있는 사람 중에 지금 우익정당에 투표하는 사람이 있니? 그러고 그런 사람과 말을 섞기는 하니? 그럼 또 이제 2차 충격이 온 거죠. 내가? 내가 친구가? 없다고? (웃음) 이런 이런 생각이 든 거예요. 이게 계기는 아니었지만 이것을 토대로 계속해서 아, 아이 사람들과 나는 어떻게 소통이 될수 없고 이 사람들과 나는 전혀 다르다. 나는 생각을 어떻게 하면 탈피할 수 있을까라는 생각에 무시무시한 프로젝트를 진행을 하게 됩니다. 이 사람들을 나한테 이런 메일을 보낸 사람들을 직접 만나서 같이 커피를 마시고 대화를 해보자. 아, 그래서 세상에. 벌써 심장이 막 빨리 뛰는 것 같아요. 아, 진짜 어떡하지. 그래서 이... 책의 내용이 그건가요? 네. 그 사람들을 만나서 네. 대화를 해 아, 만나서 커피를 마시면서 대화를 하는 아... 내용입니다. 그렇군요. 근데 그 나에게 혐오 발언을 일삿는 그 사람들만 만나는 게 아니에요. 음. 극우와 극좌와 음. 무슬림인과 기독교인과 동양인 이민자 덴마크인과 백인종 덴마크인을 다 만납니다. 음. 자, 1차 접촉은 대인족 덴마크인들이었는데요. 대인족이라고 하면 이제 북유럽계 바이킹이라고 음. 불리는 흔히 이제... 덴마크에서 계속 나고 자란 백인종 덴마크인들을 가리키는 말인 것 같아요. 먼저 만난 사람들이 지미입니다. 지미는 로네라는 아내랑 같이 만나겠다고 얘기를 해요. 그걸 보고 나서 저자가 1차로 약간 놀랍니다. 왜냐하면 이제까지 이 사람은 나한테 파키스탄들은 다 자기네 나라로 가야 되고 이런 얘기를 하는데 막상 만나자고 하니까 갑자기 아 그러면 내 아내랑 같이 만나야겠어 하는 식으로 약간 유순해진 느낌이 드는 거예요 우리 아내
0: 짱쎄 이런 <웃음> 건가? <웃음> 우리 아내 갖고 간다 <웃음> 조심해 <웃음> 그래서
1: 지민의 집에 초대를 받아서 이제 지미의 아내 로네와 지미가 키우는 강아지 한 마리를 같이 만나게 돼요 음. 이 사람은 육체노동자로 25년 동안 쓰레기 수거를 한다든지 목수로 산다든지 미장일을 이 한다든지 농부를 한다든지 육체를 계속 쓰는 일을 계속 해온 사람이에요. 그래서 이야기를 합니다. 커피를 마시면서 나는 요새 덴마크 의회가 부자 감세를 한다는데 그거에 동의할 수 없다. 라면서 또 이제 정치인들을 막 욕하기 시작해요. 그래서 웨질렘도 동의를 합니다. 그렇죠. 보수 정당들 다 진짜 나쁜 놈들이에요. 하면서 계속 이제 부자 감세를 막 공감을 하고 정치인 욕하는 것에 아뭐 그렇게 생각하실 수도 있죠. 라고 이야기를 하다가 대화 주제가 무슬림으로 흘러가니까 의견이 이제 갈리기 시작합니다. 이 지미가 생각하기에는 무슬림이 우리 혜택, 그러니까 내가 계속 덴마크에서 살았고 나는 대인족으로서 덴마크를 소중하게 여기는데 무슬림이 우리 혜택을 뺏어가고 있다. 덴마크는 점점 무슬림에 의해서 점령을 당하고 있다. 그래서 이 저자가 물어보는 거죠. 어떤 식으로 이제 무슬림이 덴마크를 점령하고 있다고 생각하나요? 그랬더니, 예시가 나오는 거예요. 나는 주택 공급을 위해서 대기명단에 이름을 올려놨는데, 어느 틈엔가 무슬림들이 와가지고, 항상 그 주택 대기명단에서 더 위에 올라가더라. 그래서 그 주택을 뺐더라. 음. 하고, 이제 그 지역에서 수영팀이 혼성으로 하고 있는데, 무슬림들이 와서는 우리는 혼성으로 수영할 수 없으니, 여성 전용 수영팀을 만들어야겠다 하면서, 무슬림 여성 전용 수영팀이 만들어지더라. 이런 식으로 얘기를 하는 거죠. 그래서 이 저자는 나름대로 이제 얘기를 합니다. 아, 제가 듣기로는 혹은 제가 아는 정보에 의하면 그것은 무슬림 여성 전용이 아니라 여성 전용 팀인 거고 여성 전용 스포츠 팀이 생기는 건 좋은 일이라고 생각한다. 당신도 그렇게 생각하지 않습니까? 그러면 이제 그거는 동의를 하는 거예요. 그렇다. 여성 팀이 생겨지는 건 좋은 일이다. 하지만 무슬림들이 이렇게 만들어 가지고 자기네들끼리 하는 거는 나는 나쁘다 그리고 실제로 그런 일이 벌어지고 있다 라고 하면서 계속 이야기를 하는 거예요 그런 결론은 우리가 자주 보는 결론이 됩니다 서로 입장이 있어요 그리고 서로가 서로의 입장을 뒷받침해줄 만한 통계와 증거들이 있어요 그 증거들을 계속 이제 서로서로 서로 이야기를 하는 거예요 내가 아는 증거로는 이게 있다 아 근데 제가 생각하는 증거로는 이렇게 있습니다 아니다 내 옆에 있는 사람들은 이걸 봤다더라 하는 식으로 이야기를 하니까 궁극적으로 내 관점을 이 사람한테 얘기하는 게 아니라 내 관점이 옳다, 그 증거는 이거다라고 그냥 계속 증거 던지기가 되고 있었다는 거예요. 그렇게 1차적으로 이제 대화가 끝납니다. 그리고 두 번째로 만난 사람은 킴인데요. 이 사람 집에 이제 또 초대를 받아서 갔더니 덴마크 국기가 정말 여기저기 걸려 있는 거예요. 책상에도 있고 부엌에도 있고 저기도 있고 그래서 저는 읽으면서 아 우리나라로 치자면 태극기 부대 같은 사람인가 라고 생각을 하고 있었어요 근데 이분은 일을 하다가 이제 산업용 파쇄기에 몸이 들어가면서 산업재해를 받은 사람이었고요 8년간 재활을 하고 한 20년 정도 보조금을 받아서 생활을 하고 있던 사람이라고 합니다 들어가서 이제 대화를 하는데 이 킴은 저자를 막 칭찬을 하는 거예요 아, 당신은 한결같고 입장을 매우 강렬하게 고수를 한다 정치인으로서 매우 좋은 사람이다 그래서 이제 저자가 약간 혼란이 오기 시작한 줄나 어, 나한테 욕을 할 때는 언제고 왜 자꾸 나를 칭찬하지 그랬더니 그 말의 결론인 즉승 뭐냐면 당신은 정말 훌륭한 사람이니까 터키로 돌아가서 터키의 인권 향상에 기여해라 된 거예요 <웃음> 그래서 이제 저자가 약간 어아그아그저 근데 저는 어 터키인이 아닌데요 그랬더니 이제 이킴은 아니야 당신은 터크로 가야 돼 (웃음) 당신은 음. 터키이야 그래가지고 음. 이제 저자가 또 얘기를 한다 아 나는 쿠르드족이고 터키에서 오긴 했는데 나는 터키의 시민권조차 없다 터키랑 나는 상관이 없다 그랬더니 이분이 침묵을 하다가 (웃음) 난감하네요 (웃음) 라고 (웃음) 말해요 그러고 나서 이제 또 이야기를 하게 됩니다 이킴도 비슷한 일화랑 비슷한 증거를 갖고 있어요 자기가 살고 있는 지역의 무슬림들이 이제 규칙을 잘안 따른다. 그리고 함부로 행동한다. 그렇기 때문에 나는 이 무슬림인들이 덴마크에서 나갔으면 좋겠다. 이런 이야기를 합니다. 저자가 덴마크에서 쫓아내는 방법 말고 이 사람들이 이 지역과 이 협회의 규칙을 지키지 않는다면 협회에서 나가면 되는 일 아닙니까? 그러니까이 킴은 아 그러려면 너무 상상할 수 없을 만큼 오랜 시간이 걸린다. 차라리 덴마크에 서 나가는 것이 옳다. 그래서 저자는 이제 생각을 하죠. 아, 그 상상할 수 없을 만큼 오랜 시간이 걸리게 협의를 하는 것이 민주주의의 길입니다. 하지만 그렇게 이야기를 하지는 않습니다. 그리고 이 사람의 발언이 상당히 위험해요. 왜냐하면 문제가 있는 건이 협회와 이 지역에 있는 무슬림만이 아니고 모든 무슬림들이 다 문제다. 그리고 이 문제를 해결할 수 있는 방법은 기관총이다. 이런 식으로 음... 이야기를 하는 거예요. 계속 이야기를 합니다. 어디까지 협의가 되냐면 아 우리는 서로 의견이 다르네요. 까지는 협의가 돼요. 의견을 좁힐 수는 없었어요. 바뀌지는 않았고 이 사람도 그냥 자기가 생각하던 일을 그대로 이야기를 하고 저자도 자기가 생각하고 있는 바를 그대로 이야기를 합니다. 저는 그런 대화를 들으면서 지금 너무나
2: 가슴이 꽉 누가 심장을 꽉움켜주고 있는 것 같은 게 그게 의견입니까? 난 잘, 이게 너의, 너의 생각은 의견이, 뭐, 생각도 아니고 의견도 아니 랄까, 아니라, 기관총으로 싸서 없애버려야 한다는 것이 의견이 되어야 됩니까? 난 이게 정말, 이것 자체가 지금 의심스러워서 너무나 가슴이
1: 답답하네요. 그렇게 답답한 감정을 저자도 느꼈겠죠. 네. 그렇다면 이 저자가 왜 계속 대화를 하려고 했을까라고 스스로 생각을 했을 때, 내가 이것을 하는 목적은 모두가 정말 이런 사람들도 나와 의견이 다른 이 사람도 평등하게 자유권을 누리는 이 공동체 안에서 모두 환영받는다고 느끼게 만드는 것이 내 목표다라고 음. 이야기를 해요. 그러니까 이 사람이 의견이 맞냐 이 사람이 옳냐의 문제가 아니고 아무리 이 사람이 어떤 이야기를 하던 간에 그래도 나는 이 의견을 이야기하고 있고 이 공동체 안에서 의견을 이야기한다는 것이 환영을 받는다라고 느끼게 만들어야 된다는 거예요 자, 세 번째로 만난 사람은 안겔로입니다안겔로도 비슷한 이야기를 합니다 무슬림이 덴마크에 침투를 하고 있다고요 그래서 저자는 세 번째 사람들을 만났고 이제 너무 피곤해요 이제 빡이 친 거죠 어, 음. 지금 그냥님과 지금 한자님처럼 이 사람의 말이 의견이냐 이 사람과 음. 대화할 필요가 없다 네가 이렇게 나한테 상처를 입히고 있지 않느냐? 그래서 이제 빡이 쳐서 다다다 쏘아댑니다. 내가 지금 멀리까지 너 만나러 왔는데 나한테 뭐 감사단 얘기조차 안 하고, 너 지금 무슬림이라고 어쩌고저쩌고 하는데 네가 하는 얘기는 다 쓰레기고 너는 인종차별주의자고, 네가 인장 차별주의자가 아니라고 하지만 너는 인종차별주의자야. 그리고 나한테 비난을 퍼붓는 것말고는 네가 이 나라에 한 일이 뭐가 있어? 네가 문제란 생각을 해본 적 없어? 음... 하고 이제 막 온갖 랩을 한 거죠. 음... 지금 두 분이 답답해하는 것을 그냥 다다다다 합니다. 안길로가 음, 약간 당황한 눈치를 보여요. 나는 너를 혐오하는 게 아니라 나는 덴마크를 지키고 싶어서 그래. 내가 생각하고 있는 덴마크는 지금 무슬림에 의해서 공격을 받고 있어. 그러고 둘은 침묵에 쌓입니다. 그리고 저자는 생각해요. 어쩌다 이렇게 당신과 내가 이렇게 멀게 느껴지는 거죠? 그러고 나서 둘다 누구도 이긴 기분이 들지 않아요. 나는 너의 의견을 동조하지 않고 내 의견이 맞아라고 하고 저자도 너가 하는 얘기는 말도 안 되는 거고 넌 쓰레기야 하면서 얘기를 했는데 둘다 이긴 기분이 들지 않아요. 그렇게 내네 사람과 만난고 나서 저자는 생각을 합니다. 내가 이제까지 이 사람들을 모두 같은 어떤 인종차별주의자고 무슬림 반대 어쩌고 다 멍청하다라고 생각을 했을 때다 같은 틀 안에 가둘 수는 없었다. 지미와 로네는 물론 무슬림을 싫어한다고 얘기하지만 인종차별주의자라고 말하기는 어려웠고 킴과 안겔로는 지극히 비민주적이고 지극히 인종차별적이라고 저자는 생각을 했어요. 하지만 네명다 공통점으로는 무슬림 때문에 내가 아무것도 할수 없고 나는 그들 때문에 분노를 느낀다라고 이야기를 했던 거죠. 그리고 저자는 생각을 합니다. 이제 그런 사람들을 만나게 되면 저들의 시점이 뭔지 이제는 알수 있다. 그리고 공통점을 조금은 쉽게 찾아낼 수 있다 예를 들면 무슬림 소녀들이 있고 무슬림 소년들이 있으면 소녀들이 소년들과 다르게 대우받는 것은 공정하지 않습니다 거기까진 동의하시나요? 라고 했을 때이 사람들은 아주 높은 확률로 그렇다 그것은 공정하지 않다 라고 이야기를 할수 있다는 거죠 그런 결론이 납니다 그리고 지금 저를 바라보는 두 분의 눈빛은 그것만으로는 충분하지 않다라는 (웃음) 눈빛입니다 다 읽었군요 자 다음에 이 저자가 만난 사람은 또 만나요? 아직 한참 남았어요 (웃음) 한참 남았습니다 (웃음) 여러분은 훨씬 더 답답해하셔야 합니다 자 다음에 만난 사람이 우리한테 왜 이러죠 오늘? 어, 저도 괴로웠으니까 <웃음> 여러분도 좀 괴로워보라고요. 근데 <웃음> 네, 지금 도대차 당할 수 없어.
0: 도대체 단호하고 오늘 이 책을 소개할 때 우리 둘이 어떤 반응일 거라고 생각해요. 이런 반응일
1: 거라고 생각했습니다. <웃음> 아, 진짜? 네. 그냥
0: 작가 지금 얼굴 너무 빨개졌어요. <웃음> 일어나서 좀 움직이고 싶어요. 스튜디오 <웃음> 아주 가만히 앉아있는 게 네. 너무 힘들고. 조금 더
1: 해보세요. 자자 <웃음> 자, 미라는 사람은 한국에서 입양된 덴마크인이에요. 이 사람도 이 저자한테 메일을 보냈습니다 당신이 하는 말을 대부분 나는 인정하지만 네가 말하는 덴마크인에 대한 건난 동의할 수 없다 덴마크인들은 죄다 인종차별주의자고 갱생의 여지가 없다 이런 식으로 얘기를 한 거죠 그래서 또 미를 만나러 갑니다 저자가 생각했을 때이 사람은 약간 학대를 당했을 것 같은 느낌이 있었어요 실제로 미는 이야기를 합니다 내가 스무 살 때까지 양아버지한테 성적 학대를 당했다 그리고 대인족 덴마크인들은 그러니까 백인종 덴마크인들은 모두 인종차별주의자였고 나에 대해서 모두 차별을 가했다 라고 이야기를 합니다 저자는 아, 꼭 모든 덴마크인들이 모든 백인 덴마크인들이 그런 건 아니에요 라고 얘기를 하면서도 끝까지 그 주장을 하진 못해요 왜냐하면 미가 고통을 받았다는 건 사실이고 그런 고통을 받은 사람한테 그렇지만 네가 생각하고 있는 건 편향적이고 그 편향에 대해서 너는 책임을 져야 한다라고 말할 수는 없었기 때문이에요. 음. 그러고 음. 이제 또 다른 사람을 만나러 갑니다. 이번에는 이민자 10대들을 만나러 가요. 이 사람들은 어, 실명이 밝혀지면 안 되기 때문에 다 가명 처리됐는데요. 압둘과 칼리드와 나지부와 나비드 같은 친구들입니다. 이 친구들은 아주 별로 안 좋은 동네에서 항상 어슬렁거리는 불량 청소년에 가까워요. 그 중에서도 핫산이라는 친구가 중간에 꼈는데 이 친구는 앞에서 티셔츠를 살짝 걷더니 그 안쪽을 보여주는데 그 안쪽에는 총이 있어요. 그래서 다른 친구들이 말립니다. 너 지금 뭐 하는 거야? 이 사람은? 국회의원이었고 뭐 어디였고 너 이런 거 하면 안 돼? 라는 식으로 막 서로 막 이야기를 하는데 어떻게 보면 파워게임인 거죠. 네가 아무리 잘난 사람이라고 하더라도 나는 세고 너는 이 안에서 우리의 룰을 따라야 된다. 이런 식으로 보여주는 파워게임이었고 이 파워게임에서 지면 안 된다는 생각이 저자는 들었습니다. 그래서 이제 위축되긴 하지만 그것을 티를 내려고 애쓰지 않고 이야기를 합니다. 혹시 대인족 친구들이 있나요? 라고 묻는 질문에 이제 이 친구들이 열심히 얘기를 하는 거예요. 아, 우리 있지. 우리 있어. 그걔 이름 뭐야? 걔 있잖아, 진짜? 걔. 그아씨걔 이름 뭐였지? 걔. 아, 브라이언. 어, 그래. 브라이언. 야, 우리 브라이언 알아. 이런 식으로 <웃음> 이야기를 합니다. 그러니까 결국에는 백인 친구가 거의 없는 상태인 거예요. 그러니까 그들도 고립돼 있는 상태고 서로 그냥 이민자들끼리 뭉쳐 있는 상태인 거죠. 이 친구들이 가장 분노하는 건 뭐냐면 덴마크 중군대가 중동의 군대를 파견해가지고 무슬림한테 폭격을 가한 게 우린 너무 화가 난다. 이 덴마크인들은 다 썩었다. 어떻게 이렇게 사람들을 폭격을 할수 있냐라고 매우 분노를 합니다. 근데 이 친구들 사이에서도 의견이 갈리는 게 있어요. 왜냐하면 하산은 이런 덴마크에다가 우리가 투표를 하는 것 자체가 문제다. 우리는 투표를 하지 말고 동기를 일으켜가지고 이 사람들을 다 이렇게 막어니네 복지 다 우리가 막 빼먹고 불법을 저질러야 된다 이런 식으로 이야기를 한다면 다른 애는 아니다 우리가 어쨌든 덴마크에 속해 있기 때문에 우리가 투표를 잘해가지고 구부정당이 여기를 우리를 괴롭히게 해선안 된다 이런 식으로 막 서로 싸우게 되는 거죠 저자는 여기서 약 절망감을 또 보게 됩니다 이제까지 이 10대들한테 아무도 뭔가 될 거야 라는 이야기를 해본 적도 없고 이 친구들이 다른 쪽으로 나갈 수 있는 어떤 길이나 희망 같은 것도 보이지 않기 때문에 어떤 이들은 여기에 대해서 그럼 나는 복지 막 빼먹고 막 함부로 불법으로 갈 거야 라는 친구들이 생기고 어떤 친구들은 또 다르게 반응을 하게 되는 거죠 그래서 이 대화를 하면서 결론적으로 제 저자는 그 친구들한테 이야기를 합니다 내가 봤을 땐 니네는 너무 인재다 덴마크에 너무 필요한 사람들이고 지금 바로 청년 정책에 참여해야 된다. 그랬더니 그 총을 보여줬던 핫산이 오히려 거기에서 가장 희망을 본 거예요. 아 정말 우리가 정책에 참여할 수 있다고? 어떻게 하면 되는데. 그래서 이제 알려줍니다. 아 청년 정당이 있고 정책에 참여하려면 지역에서 어떤 것들이 하고 있다고 라 알려주고 이 대화가 끝나게 됩니다. 살짝 개비스콘이 목구멍을 살짝 넘어온 것 같은 느낌이 처음 드네요. 그렇군요. 하지만 끝까지 아주 사이다는 없습니다. <웃음> 자 <웃음> 다음에 만난 사람은 이제 이슬람 제이 해방당에 속해 있는 사람들인데 이 사람은 무슬림이고 이제 무슬림이라는 공통점 아래 또 많은 이야기를 할수 있었어요. 아 무슬림은 이렇게 생각하죠. 맞습니다. 뭐 알라의 뜻입니다. 하하하 하면서 이야기를 하다가 마지막에 또 갈린 게 뭐냐면 동성애를 이야기하니까 이 사람이 지극히 갑자기 반대로 돌아서는 거예요 어, 그러면 동성애자도 당신의 사원 안에서 예배를 할수 있나요? 물어보니까 얼굴이 시뻘개지면서 무슬림이면서 동성애자일 순 없다 하면서 이야기를 하기 시작한 거죠 이제까지는 너무 신사적이고 너무 대화를 잘했다고 생각하는 사람이 어떤 사안에 대해서는 말도 안 되게 나와 다른 의견을 갖고 있는 거예요 그래서 이제 저자가 또 이야기를 합니다. 이제까지 우리가 이야기한 바에 따르면 신자만이 오직 신자만이 자신의 신분을 무슬림이라고 결정할 수 있는 자기결정권을 가진다. 거기까지는 그 전에 우리가 이야기를 했고 합의를 했죠. 그랬더니 그 사람들도 동의를 해요. 그렇다. 그러면 동성애자인 사람도 자신이 무슬림이라고 한다면 그 사람도 무슬림으로 받아줄 수 있지 않느냐. 그랬더니 더더욱 이제 화가 나서 이제 소리치게 되는 거죠. 아니다! 그것은 아니다. 무슬림은 어떤 법률이 있고 그 법률에 의해서는 막 하면서 또 이제 동의가 되지 않는 부분이 있습니다. 그래서 이 결론은 보수적인 이런 사람과 논쟁할 때는 그 혼자 그의 주쟁에 맞서려고 하기보다는 중도적인 어떤 종교인과 같이 대화하는 것이 조금 더 편했다라는 결론이 나고요. 그 다음에 이 저자가 만난 사람은 기독교 근본주의자입니다.
2: <웃음> 몇명 남았어요?
1: <웃음> 어, 거의 끝났어요. <웃음> 이 사람은 루터 보금교회 목사고 그리스도교는 융통성이 있어서는 안 된다라고 생각하는 보수주의자입니다. 어, 이 사람도 이야기를 합니다. 동성애는 죄입니다. 죄, 죄, 계속 죄, 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 계속 죄그렇기를 합니다. <웃음> 예전에는 이정도까진 아니었는데 LGBT단체가 운동을 하겠는 바람에 사람들의 사고방식이 바뀌고 있는 거다라고 이야기, 이야기를 합니다. 이헬리크와이야기한 내내에서도 계속 아이 관점에서는 이 사람이 왜 이렇게 생각하는지 알것 같다라고 이해폭이 생겼다가도 다시 무너집니다. 하지만 어떻게 이런 얘기를 할 수가 있지? 하지만 이 사람이 또 예를 들어주는 거 보면 아 네가 어떻게 생각하는지는 알겠다. 아니, 근데 어떻게 그렇게 생각할 수가 있지? 라는 것을 계속 반복을 하게 되는 거죠. 자, 거의 끝났습니다. 거의 끝났어요. 이 사람들과 이야기하면서 절대 그 사람들의 행동이나 의견하고 찬성할 수는 없었어요. 절대 찬성할 수는 없었지만 가장 기본적으로는 이 사람이 왜 그런 행동을 하고 왜 그런 의견이 발달하게 되었는지는 어느 정도는 감이 잡힌 거예요. 아, 이 사람이 어떤 환경에 처했기 때문에 이런 식으로 결론을 냈구나라고는 이해할 수 있게 됐다는 거죠. 마지막으로 이 저자가 만난 사람들은 그렇다면 이 민주주의 아래에서 대화를 하지 않고 대화가 끊긴 아무리 해도 만날 수 없는 사람들이 대화마저 하지 않으면 어떻게 될까를 두고 이스라엘과 팔레스타인의 사람들을 만나게 됩니다. 근데 여기서 굉장히 무서운 어떤 사건을 하나 겪게 되는데요. 팔레스테인 관계자를 만나려고 문자를 하면서 갔어요. 그러면서 아 호텔 로비에서 기다릴게요 하고 문자를 하는데 경비가 와서 누구 찾으러 왔어요? 딱 얘기를 하는 거죠. 그래서 아 누구를 찾으러 왔습니다 그랬더니 그 사람이 막 뭐라 뭐라 하더니 이 사람이 그 사람이다 하면서 안내를 해준 거예요. 그래서 그냥 그 사람과 얘기를 했어요. 근데 어쩐지 또 이렇게 빙빙 도는 느낌이 들어요. 이 사람은 제대로 이야기를 하고 있지 않다라는 생각이 들어서 뭐한 30분에서 1시간 정도 이야기를 하고 나왔는데 문자메시지가 와 있는 거예요. 어디 계세요? 저 도착했는데. 응. 어디세요? 아 제가 지금 좀 급한 일이 생겨서 죄송하지만 먼저 가봐야 될것 같아요. 그래서 뭐죠? 저자는 그럼 내가 만난 사람은 누구지? 경비가 뭐가 있군요.
2: 라는 생각이 든 거죠. 왜뭐 해킹을 당한 건가요? 감시를 당하고 있었나 메시지가.
1: 높은 확률로 그랬을 거라고 지금 짐작을 음, 합니다 이 저자는. 희가이 사람과 거군요? 만나서 대화를 하면 그것조차안 된다라고 생각하는 사람들이 나를 막았지 않았을까?라고 예상을 하지만 마지막까지 내가 만난 사람이 누구였는지에 대해서는 뭐 밝혀낼 수 없었고요. 그
2: 다음에 만난, 만난 사람이 네. 자기도 통제받는 상황에서 만나서. 안 만난 것처럼 증거를 남기려고 그런 메시지를 남겼을 수도 있겠다는 생각이 이건 어디까지나 상상이지만 네. 그런 상상이 들기도 하네요.
1: 그러니까 이 예시에서 누가 누구였냐 어떤 파였냐가 중요한 게 아니라 대화조차를 그렇군요. 막는다는 거죠. 음. 그리고 어떤 지역에 가서는 대화를 하려고 만나는 것조차 안 된다. 왜냐하면 내가 그 지역에 가면 당장 총을 겨눌 것이기 때문이라고 이야기를 하면서 대화가 없어지면 이렇게 되는구나 라는 것을 이 저자가 깨닫게 됩니다. 계속 답답해 하셨잖아요. (웃음) 지금도 답답하시죠? 어 아니요. 지금은 답답하진
2: 않고 그냥 몇 가지 생각들이 좀 정리가 좀 됐어요. 음. 말씀 듣는 동안에. 저는 이분들이 이분이 일단은 그래서 이 경험이 이분에게 무엇을 남겼나 이런 게좀 궁금한데 음. 조금 전에 말씀하신 내용으로 대답 얻은 것 같고 일단 대화가 없는 상태의 마지막 극점이 팔레스타인과 이스라엘이다라는 이야기를 한 거잖아요. 그리고 뭐 만났다는 분들 얘기 들어보니까 그런 혐오나 일방적인 분노나 증오나 이런 것들이 고립인 것 같아요. 원인이. 음. 그게 자기와 다른 타자를 만난 경험이 없고 그리고 다른 의견과 접할 기회가 없고 그리고 혹은 아까 한국인 한국에서 입양된 분에 같은 경우는 치료받을 기회로부터 고립이 된 거고 그리고 또정보라거나 경제적이거나 문화적이거나 정치적 자원으로부터 또 고립된 사람들 이런 경우들은 그런 혐오와 증오의 고리에 빠져들 확률이 높다라는 이야기로도 저는 들려요. 음. 근데 이거 관련해서 제가 또 저희 요즘 제가 이 얘기 자주 하는 것 같은데 향물을 따으며 해서 윈디고라는 괴물 얘기했잖아요. 저는 아까 초반에 먹어버린. <웃음> 입술 먹어버린 그 허기가 욕심 때문에 입술을 먹어버린 탐욕 때문에 그런 괴물이 근데 어떤 외, 외계에서 날아온 존재가 아니라 그냥 이 세계 일부거든요. 이 세계 일부인데 그때 원주민들이 그 괴물에 대항하는 방법이 그거잖아요. 대응하는 방법이 어둠을 직시하고 인정하되 양분을 주지는 말과 제가 아까 그게 의견입니까? 라는 이야기도 했지만 기관총으로 쏘고 싶다는데 저 인간적으로 반응은 그렇게 나오지만 그렇지만 그렇다고 닥치라는 게 아니라 물론 기관총을 쏘겠다는 말은 닥쳐야 되지 <웃음> 그, 막 닥쳐, 그러니까 그런 난폭한 의견을 가진 또 누가 들어도 그냥 형오일 수밖에 없는 그런 표현들을 닥치라거나 라뭐 그런 말들을 하는 사람 그런 입장을 항상 있으니까 양분을 주지 않는 게 대단히 또 중요할 것 같다는 생각이 들면서 윈디고
1: 생각이 다시 났어요 그래서 제가 마지막에 말씀드리겠다고 하고 여러분을 계속 답답하게 했던 이유는 뭐냐면 이 저자는 기본적으로 대화만이 그리고 토론만이 논의만이 민주주의를 살릴 수 있는 길이다라고 주장을 하고 있거든요. 근데 그것이 폭력적인 사람을 혹은 폭력으로 그 의견을 관철하려는 사람과 대화를 해야 된다는 건 아니에요. 그 대의명분 때문에 다른 사람을 해치려는 사람을 만날 때는 대화로는 할수 없고 그런 사람은 위험하기 때문에 위험한 사람으로 대해야 한다라고 음. 이야기는 합니다. 하지만 민주주의는 너무 답답해. 이놈들을 내가 같이 살아야 된다고 하는 사람들조차 당신만큼 당신의 적에게도 표현의 자유가 있고 그가 폭력에 호소하지 않는 한그 표현을 할 자유가 있다 라고 계속해서 이야기를 하는 거죠. 아무리 정말 내가 정말 동의할 수 없는 인권적으로 이상한 이야기를 하는 사람일지라도 그 사람이 폭력을 그 의견을 관철하기 위해 사용하지 않는 이상은 그 사람의 말을 들어줘야 된다는 거예요. 근데
2: 그런 분들이 대부분 이게 남에게 폭력이 되는지 아닌지를 생각을 하나요? 난 그것도 약간 의심스럽네. 그리고 그러면 리고그 이거는 거칠게 말하면 현모 표현을 할 자유가
1: 있다는 얘기인 거잖아요. 그렇게도 해될수 있는 결론 아닌가요? 그렇게 했을 때 가장 제가 충격을 받았던 부분은 뭐냐면 너희 쪽이 지금 나랑 대화를 할 생각이 없지 않냐라는 생각을 양쪽이 하고 있었던 거예요. 아무리 생각해도 너는 나랑 대화하고 싶은 마음이 아니야. 라고 생각을 하는데 그쪽도 이쪽에 대고 아무리 생각해도 너는 나와 대화를 하고 싶은 마음이 없어 너는 그냥 니네 의견을 주장하고 싶을 뿐이야 라고 생각을 하게 된다는 거죠 그래서 저는 너무 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 힘든 일이라고 생각을 했어요 음. 내가 정말 민주주의를 원하는 게 맞는 건가? 라는 생각까지 했어요 내가 저런 사람들과 대화를 해야 되는 게 맞는 걸까? 저 사람들의 표현의 자유를 하는 것이 맞는 걸까? 라는 생각이 들었는데 저자의 주장은 그래요. 어쨌든 검열과 규제만으로는 이 사람들의 의견이 바뀔 리가 없다. 검열하고 규제해봤자이 사람들은 더욱더 고립될 거고 이 사람들이 자기 의견에 대해서 말할 수 있거나 아니면 다른 의견에 대해서 말할 수 있는 기회 자체가 검열하고 규제로는 안 된다라는 거죠.
2: 혐오 표현을 자유의 영역 그런 생각하지 않는 게 중요한데 이거는 검열이나 규제가 아니더라도 어떻게 할수 있는 방법이 있지 않을까요?
1: 그래서 그 과정에 대한 거는 저희가 더 이야기를 해봐야 될것 같아요. 제 생각에는 이 저자는 무슬림계였고 그 서구에서 지금 한창 문제가 되고 있는 것은 이슬람에 대한 공격 발언을 이것을 표현의 자유로 볼 것인가 아닌가에 대한 문제였거든요. 그래서 이 저자가 이렇게까지 이것을 주장하게 된 맥락에는 제 생각에는 서구 사람들이 이슬람을 공격하는 혹은 어떤 반대하는 의견조차도 우리는 받아들여야 한다라고 저는 봤어요. 저자가 그런 네. 주장을 한다고? 네. 그랬을 때 이슬람인으로서 그것을 포용하는 것과 서방인으로서 내가 너를 공격할 자유를 갖겠다라고 하는 건전 다른 맥락이라고 생각을 하거든요 이 사람이 이슬람인이고 공격받는 위치에 있기 때문에 내가 먼저 너와 대화를 하고 싶다라는 의견으로서 저는 이 주장을 하고 있다고 생각을 음. 하고 그랬을 때 지금 한국의 상황에서 이 사람이 이야기하는 것은 우리가 이런 얘기를 생각했을 때는 흔하게 혐오 표현을 생각하게 되잖아요 아니 지금 여기서 저렇게 혐오 표현을 하고 있는 사람조차 저걸 표현의 자유라고 볼수 있다고? 라고 즉각적으로 우리가 반응을 하게 되지만 저쪽에서는 또 어떤 일이 벌어질지 알수 없는 거죠. 소방세계에서 우리가 갖고 있는 정치적 생각과 이쪽에서 벌어지고 있는 사건과는 조금 저는 다를 수도 있다고 생각을 해요. 그렇죠. 그래서 결론적으로는 힘들었고 저 스스로 생각을 하게 되는 거죠. 나는 대화를 할수 있을까? 지금 대통령이 결정되고 나서 저 당을 찍은 사람과 내가 대화를 할수 있을까? 저 사람을 지지한다는 사람을 내가 대화를 할수 있을까? 라고 생각을 했을 때이 책을 읽고 나서 난 결론은 할수 있을까가 아니라 해야 된다인 거예요. 음. 진짜 싫은데 해야 되는 거죠.
2: 그건, 그건 그렇죠 네. 그건 그런데 나는
0: 우리 머리로 나는데. <웃음>
2: <웃음> 저는 근데 이 저자가 선정한 인터뷰 2의 구성 자체가 뭐랄까 너무나 복잡한 삶들을 네. 그냥 너무 한 그릇 안에 때려 놓았다라는 생각도 좀 들거든요.
1: 제가 이렇게 이야기를 해서 그렇지 그 네. 복잡함이 책에는 어느 정도 나와 있겠습니까? 아, 네. 네. 그 그렇군요. 아무래도 차별금지법 자꾸 생각나네. 그렇죠. 네. 저희는 그걸 떠올릴 수밖에 없는데.
2: 네. 제도가 그 이제 그제 검열 규제라고 얘기하니까 일단 그두 단어에 대한 정황감이 들어서 이제 이런저런 생각을 하긴 했는데 제도로 일단은 그런 표현들에 대한 일종의 정황감을 좀 기르는 건? 네. 각 구성원들, 사회 구성원들한테? 이게 필요한데 이거는 사실 제도 없이는 좀 불가능한 면도 있기는 하거든요. 그렇잖아요. 대단히 시간이 오래 걸리는 맞아요
1: 일인 것 같아요. 대단히 시간이 오래 걸리고 대단히 에너지를 쏟고 대단히 짜증나는 일입니다. 아이고 하지만 저는 그 생각도 했어요. 저 사람도 나와 대화하기 싫겠지. 저 사람도 지금 자기 의견이 옳다고 생각하겠지. 그래서 제 생각은 대선 결과가 어떻게 나오든 그것은 민주주의의 끝이 아니고 민주주의는 대화를 해야 한다. 투표가 끝이 아니다. 울면서 일을 하자. 나는 민주주의 사회에 살고 있는 사람이니까 민주주의 사람은 대화를 해야 한다. 나는 친구랑도 대화 잘안 하지만 그래도 울면서 대화를 해야 한다. 나는 그, 그것도 대화할 수 있잖아요. 혐오 표현엔 자유가 없어 라는 말도 대화 아닐까요? 그렇죠. 그런 대화를 할수 있겠죠. 근데 문 이제 결론적으로는 내가 절대 대화를 할수 없을 거라고 생각하는 사람과조차도 대화를 해야 된다는 거예요. 그런 면에서 생각난 이야기가
0: 있는데 제가 되게 좋아서 휴대폰에 메모해놨던 말이거든요. 그 시어도어 파커라는 노예해방운동가가 한 말이래요. 이 말이 제가 처음 듣고 너무 좋아가지고 메모를 해놨었는데 뭐라고 얘기했냐면 민주주의는 나는 당신만큼 좋은 사람이다 라고 말하는 것이 아니라 당신이 나만큼 좋은 사람이다 라고 말하는 것이다 라고 했대요. 이 말을 너무 좋아가지고 정말 메모해놓고 가끔씩 봤는데 다 너봉님 말을 들으니까 난 이제 이 말을 (웃음) 공감할 수 없게 됐어. 자신이 없어. 당신은 나만큼 좋은 사람이야 라고 내가 과연 말할 수 있을까? 대화해야 된다는 거 머리로 알죠. 대화가 시작이고 그게 해결의 출발이라는 거 알지만 어우 지금 너무 사실 멘탈이 털려가지고 대단 사고할 수가 없는데 (웃음) (웃음) 어떤 느낌이냐면요 내가 이 정보가 엄청나게 많고 소통이 많은 이 사회에서 되게 애써 노력해서 피해왔던 많은 말들 긴 시간 노력해서 피해왔던 말들이 나한테 지금 포화처럼 막 쏟아진 시간이었어요 그래서 지금 너무 힘들어가지고 사실 음. 잘 말을 할 수가 없네요 네 그리고 음. 그래가지고 되게 단호박님한테 내가 되게 적대적인 눈빛으로 계속 쳐다봤는데 죄송해요 아니에요 저도, 저도 <웃음> 계속해서 같은 마음을 <웃음> 네.
1: 그러니요 머리로는 안돼 이것이 가능할까라는 생각을 저도 계속하고 있고 지금도 계속해요 과연 저는... 내가 대화를 할수 있을까? 네. 하지만 <웃음> 해야 한다는 게 <웃음> 결론입니다. 이분의 성함이 어떻게 된다고요? 웨슬램 제키지입니다. 웨슬램 제키즈? 제키지요. 제키즈? 제키지요. 제키디? 제키지요.
0: 아! 이리주세요 책을! 유명하게 재밌었어!
2: 아, 제키지. 너무.
0: 그러니까... 제키지, 제키지, 제키디.
2: <웃음> 제키지. 웨슬램 제키지. 군요 네. <웃음> 이분이 그 장소들, 각각의 장소들에서 어떤 심정이었을지가 계속 상상이 돼서 제가 너무 막 심장이 뛰고 지금. 맞아요. 어, 그래서 그냥님 작가님 말대로 이제 이 책엔 등장하지 않는 내가 또 따로 내 삶에서 겪은 혐오들이 음. 있잖아요. 그게 또 같이 또확 상기가 되면서 음. 음. 너무 힘든
1: 시간이었어요. 네. 네. 그리고 그, 그럼 차별금지법도 표현의 자유를 억압하니까 하지 말라는 거냐 이런 식으로 생각을 하게 되는 것도 띠지에 어느 정도 나와 있다고 생각해요. 띠지에는 나는 차별금지법을 찬성하는 무슬림 여성 국회의원입니다라는 문장이 나와 있습니다. 그러니까 결론적으로 이 사람이 얘기하는 그 검열과 규제만으로는 안 된다라고 했을 때 그것이 차별금지법을 반대하는 건 아니라는 거죠. 그러니까 이게 뭐가 표현, 표현인데 다 표현인데 뭐가 의견이고 뭐가 혐오인지
2: 이 경계조차도 별로 이렇게 뚜렷하지 않은 사람들이 분명히 세상에 있고 그쵸.
1: 그래서 맨 마지막 어, 안 끝났어요? 두 네, 표지에 <웃음> 나와 있는 말로 끝내도록 <웃음> 네, 하겠습니다. 네. 차이가 차별이 되지 않고 다름이 혐오가 되지 않기 위해 우리가 할수 있는 유일한 일은 대화뿐이다. 그 계속해서 그러면 혐오 발언이 어떻게 우리한테, 그러면 어떻게 혐오 발언을 놔두라는 거냐라고 했을 때 결국에 우리가 할수 있는 건 대화. 그렇죠. 다. 그렇겠네요.
2: 그것이 혐오입니다라고 이야기하는 것도 대화니까.
1: 그러네요. 네. 자 여러분들을 이렇게 녹다운 시키고 이렇게 마구마구 (웃음) 정신적으로 때려서 정말 죄송합니다 괜찮아요 먼저 맞고 지금 너네도 맞아봐라고 한 거잖아요 우리한테 (웃음) 참 이거 나쁘다고 해야 될지 이해한다고 해야 될지 아 저만 대화할 수 없으니까 나만 대화할 수 없어 (웃음) 우리 시작부터 비장하시더니 눈빛이 네. 네. 자 어... 자, 그냥님 차례입니다
0: 네 오늘 힘겹게 소개를 시작하는 그냥입니다. <웃음> 지금 잠깐 단호박님을 째려봤어요. 네, 제 네. 탓입니다.
1: <웃음> 어떡하겠어요.
0: 민주주의가 이렇게 어렵다는 것을. <웃음> <웃음> 네. 오늘은 뭔가 삼자대책이 다크하게 계속 갈것 같네요. 음. 제가 가지고 온 책도 결코 가볍거나 밝은 내용은 아닙니다. 그래픽 노블를 가지고 왔는데요. 최다혜 작가님이 쓰고 그리신 아무렇지 않다입니다. 공교롭게도 지금 여기 아무렇지 않은 않네. 사람은 아무도 없더라. 다들 <웃음> 살짝 지금 체온이 높아지는 상태입니다. 네, 그렇습니다. <웃음> 네. 최다혜 작가님의 프로필을 보면 이렇게 쓰여 있어요. 5년간 시간 강사로 일했고 10년 넘게 일러스트레이터로 활동했으며 현재는 자기 자신을 위한 그림을 그리고자 노력하고 있다. 라고 되어 있는데요 왠지 작가님을 떠올리게 하는 인물들이 나오는 그래픽 노블입니다 세 챕터로 되어 있어요 그게 김지현 강은영 이지은이라는 음. 세 사람의 이름으로 각각의 챕터가 있고 하나의 챕터에는 크게 세 파트가 이루어져 있습니다 이 김지현 첫 번째 나오는 인물은 일러스트레이터고요 그리고 강은영은 대학 시간 강사입니다. 그리고 이지은은 아직 이름이 알려지지 않은 작가예요. 화가예요. 저 <웃음> 그림 무서워. <웃음> 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 오, 네.
2: 주목이 봉상치 않더니 그림이 네. 방금 딱 페이지를 펼치, 펼치 펼치셨는데 네. 눈이, 눈이 하얀 여성의 커다란 얼굴이 보였어요. 제가
0: 이 책은 딱두 가지, 두 가지 포인트. 그래서 정말 빠른 시간에 이건 사야 돼 음. 라고 생각을 했습니다. 첫 번째는 말씀하신 그림인데요. 이 책은 작가님이 직접 그림에 아크릴로 그린 작품들로 채워져 있는데 첫번째 실린 그림부터가 저는 너무 강렬해가지고 보실래요? 이 사람의 피부 톤에 음. 이 컬러를 뭐라고 표현해야 될지 한참을 고민했는데 잘 모르겠어요.
1: 월요일 아침에 출근하려는 직장인
0: <웃음> 마르지 음, 않은 근데. 시멘트의 색깔 같은 네. 시멘트 반죽 같은 그런 걸로 아닙니까? 그러네요. 네, 회반죽 음, 같은 색깔이네. 네, 맞아요. 음. 그리고 지각이다라고 하고 머리를 말리는 음. 여성의 모습이 그려져 있는데
2: 눈이 아주 강렬하네요. 네,
0: 그리고 눈빛이 뭔가 죽어 있습니다.
1: 어, 맞아요. <웃음> 뭔가 <웃음> 월요일 아침에 어떤 눈빛이죠. <웃음> 어딘가 허한 것
0: 같은 그런 느낌이죠. 첫 그림부터가 전 너무 강렬했고 또 하나의 포인트는 박서련 작가님이 추천사를 쓰셨는데 이렇게 쓰셨어요. 최다의 작가는 알고 있는 것 같다. 나로서도 알지 못하던 울음을 터뜨리기 직전에 내가 짓는 표정. 음. 첫 번째 글인가, 이 문장을 읽는 순간, 어머, 이건 사야 돼. 라고 해서 재빠르게 읽기 시작했고, 너무 좋았어요. 지난번에도 말씀드렸지만, 이렇게, 어, 이책 너무 좋아요. 라고 하면 오히려 더 이렇게 호감이 줄어드는 거 알고 있는데, 근데 너무 좋아요. 제 주변에 이 책을 읽은 사람이 김상우님인데, 상우님도 너무 좋았다고 음. 그랬거든요. 정말 좋았다고. 일단 믿고 한번 잡숴 보셔도 네. 좋을 것 같아요 일단 좋다는 말을 연발로 들으니까
2: 좋으네요 아 정말요? <웃음> 이제, 이제까지 너무 괴로운 이야기 됐다니까 어, <웃음> 내가
0: 중화를 좀찍히봐 거죠 좀, 아, 좀 중화가 되고 있어요 지금 <웃음> 네, 먼저 김지연의 이야기를 시작을 하면, 아까 제가 최다혜 작가님의 프로필에서 말씀을 드렸잖아요. 10년 넘게 일러스트레이터로 활동한 적이 있고, 지금은 자기 자신을 위한 그림을 그리려고 하고 있다고요. 근데 김지연에게서 그런 이야기가 좀 읽혀요. 지연이 우리 셋이 아까 본 그림처럼 지각이다! 라고 하고 일어나는 것으로 이야기가 시작되는데요. 그게 혹시 대사철인가요? 네. 제목이에요? 네. 아닙니다. 대사 처리. 에요 그래서 일어나서 급하게 옷을 입는데 벽에 걸린 셔츠를 꺼내는데 셔츠 뒷면에서 바퀴벌레가 나타납니다. 음. 셔츠는 바닥에 떨어지고 봤더니 셔츠 뒤에 바퀴벌레가 우글우글 모여 있었던 거죠. 그러면서 이 아이들이 이제 벽 전면으로 팍팍팍 퍼져나가기 시작해요. 그래서 주인공인 지연은 몸이 굳어버립니다. 너무 무서워서. 그래서 어쩌지를 못하고 있는데 점점점점 바퀴벌레가 자신들의 활동 반경을 넓히더니 지연의 발을 타고 올라와요. 그런데 지연은 어쩌지 못해요. 몸이 그냥 굳고 그냥 딱딱딱딱딱 소리가 날 정도로 너무 긴장한 상태예요. 그때 누군가 자신의 이름을 부르는 소리가 들립니다. 김지연씨! 라고 해서 그 다음 장면은 비명을 지르면서 잠에서 깨는 장면입니다. 음. 이게 꿈이었던 거죠. 음. 아 정말 싫은 꿈이다 라고 하면서 잠에서 깨는데 현실에서는 택배 아저씨가 배달을 오신 거예요. 그래서 택배를 받아보니 자신이 지난달에 마감을 한 작품이 배달이 된 거예요. 배송이 된 거예요. 근데 지연은 이 박스를 열어서 책을 꺼내보지 않고 그냥 한쪽에 밀어둡니다. 그리고 외출 준비를 해요. 어떤 외출인고 하니, 출판사와의 미팅인데, 이제, 일러스트를 그려달라라고 제안을 받았고, 계약서를 이제 제안을, 제시를 받는데, 그 계약서에 이렇게 쓰여있는 거예요. 저작 재산권 양도 계약서. 그러니까 어쨌든 저작권을 넘겨야 된다고 사인하는 거잖아요. 맞아요. (웃음) 그첫 번째 조항이 이거예요. 을은 위 저작물에 대한 저작 재산권 전부와 위 저작물을 구성 부분으로 하는 편집 저작물을 작성하여 이용할 권리 전부를 가갑에 양도한다. 저에게는 낯설지 않은 계약서예요. 프리랜서로 일하다가 이런 계약서 제안 받으시는 분들 꽤 되실 것 같아요. 내가 무언가를 만들어서 넘겼을 때 이것을 우리가 다른 경로로 유통시키거나 편집해서 유통시킬 을때 그 모든 권한은 우리에게 있고, 그, 거기에서 발생하는 이익 모두 우리가 취한다. 너는 그곳에 대해 권리를 주장할 수 없다. 라고 명시되어 있는 계약서인 거죠. 반갑지 않죠. 아무튼 2차 수입이든 3차 수입이든 발생하는 것이 모두 갑에게 간다는 거니까요. 그래서 지연은 아 혹시 계약서 수정이 되느냐 양도하는 게 아무래도 좀 마음에 걸린다 라고 하는데 어떤 대답이 도, 돌아올지 뻔히 예상되시죠? 음. 뭐 명칭만 그럴 뿐 실상 그렇게 이용되는 경우는 별로 없다 우리는 다 이렇게 하고 있다 아마 바꾸기는 조금 어려울 것이다 라는 이야기를 듣고 돌아옵니다 돌아오는 길에 지연이 서점에 들리는데 신간코너에 있는 한 책에 저자 이름이 굉장히 나익은 거예요 누구지? 라고 생각을 해보니까 예전에 지인의 전시회에서 만났던 사람이에요. 그때 그 사람이 어떤 이야기를 했냐면 아, 아제 저는 얼마 전까지 디자인 회사를 다니고 있었는데 제 창작 그림책을 출판하고 싶어서 사표를 내고 나왔습니다. 라고 하면서 어 듣자하니 지연 씨는 출판 쪽 일을 많이 하신다면서요. 그러면 본인의 책도 냈나요? 라고 물어봅니다. 그게 지연에게는 어떻게 보면 이야기하고 싶지 않은 그런 부분일 수도 있어요 그래서 지연이 아, 아니요 아 아직 뭐 내지 않았습니다 라고 하니까 이 사람은 이제 자기는 책을 내고 싶은 상태이고 저 사람 출판일을 한다고 하니까 궁금했겠죠 왜요 지금 준비 중이에요 뭐 이렇게 단순한 호기심으로 물어본 거예요 근데 지연이 아주 길게 설명을 합니다 아 처음에 저도 이쪽 이 시작할 때는 책이 바로 나올 줄 알았는데 뭐 해보니까 그게 아니더라고요. 뭐 이런저런 이유도 있고 해서 그걸 쭉 설명을 해요. 그래서 쉬운 일은 아니더라고요. 라고 얘기를 합니다. 그런데 내가 그렇게 아는 척을 기껏 했는데 그 사람 책이 먼저 나왔던 거죠. 그래서 혼자 지연이 이 책을 보면서 어책 좋다 라고 하면서 얼굴이 붉어집니다. 그 뒤에 나오는 이야기는 지연이 밤샘 작업을 하다가 깜빡 졸아요 그런데 또 꿈속에서는 자신의 방을 거의 점령하다시피 하고 있는 바퀴벌레 때가 있는 겁니다 그래서 놀래서 잠에서 깨고 작업을 마무리를 마저 해요 그리고 메일을 보내고 나서 잠깐 잠에 들었다가 다음날 일어나는데 택배가 와 있어요 그 택배는 뭐냐 하면 이 작품에 처음에 배송되었던 책 있잖아요. 그 책을 함께 작업했던 글작가가 보낸 거예요. 이번에 온 택배는. 열어봤더니 제 책에 들어갈 그림 예쁘게 그려주셔서 보답으로 보내드립니다. 감사합니다. 라고 하면서 커피를 음. 보냈어요. 근데 지연은 그 말을 곱씹어보게 되는 거죠. 제 책에 들어갈 그림이라. 그 말을 곱씹습니다. 그리고 내 그림이 실린 책인데 그러고 보니까 내가 열어보지도 않았네라고 하면서 앞서 온 택배를 열어서 봅니다. 그 속에 있는 책의 표지에는 자신의 이름이 없어요. 음. 지은이의 이름이. 자신의 이름은 병기되어 있지 않은 거예요. 그래서 기분이 꿀꿀한 상태로 있다가 라면을 끓여 먹습니다. 그리고 설거지를 해요. 그러다가 옛날 일이 생각나는 거예요. 예전 일이. 이 부분은 직접 읽어드릴게요. 딱 1년 정도 집에 손벌리지 않고 생활할 수 있는 돈이 모이면 일을 받지 않고 내 작업을 하려 했는데요. 한 번도 여유 있어 본적 없는 우리 집은 내가 어릴 때부터 쭉 부모님이 맞벌이를 하셨다. 당연히 나와 오빠는 늦은 시간까지 단둘이 있을 때가 많았고 어린 남매가 해먹을 수 있는 수준의 요리라고는 끓여 먹는 인스턴트 라면이 전부였다. 그날도 우리는 TV에서 해주는 만화영화를 보며 라면을 먹고 있었다. 그런데 오빠가 라면을 먹다 말고 젓가락을 내려놓으며 말했다. 라면 질려서 못 먹겠어. 그리고 나서 회상신이 이어지는데 이 라면을 먹고 있는 남매에게 라면은 난더 이상 이제 질려서 못 먹겠어라고 젓가락을 내려놓은 오빠와 그래도 라면을 비우고 있는 지연 사이로 바퀴벌레가 출연을 했던 거예요 그때 그때도 지연은 너무 놀래가지고 어쩔 줄을 모르는데 오빠가 아무렇지 않게 그 바퀴벌레를 잡아서 처리를 하는 일이 있었던 겁니다 그때를 떠올린 뒤에 지연이 다시 한번 계약서를 바라봐요 저작재산권 양도 계약서 그리고 출판사 편집자에게 전화를 합니다
1: 계약을 생각해봤는데요. 그 뒤에 뭐라고 할까요? 둘 중에 하나겠죠? 아무래도 안될것 같다 아니면 뭐 계약해서 보내드리겠다거나 한나님은 어떠세요? 어땠을 것 같으세요? 잘 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 네.
0: 이거 얘기하지 않을 건데요. 왜냐면 이게 결말이에요.
1: 음. 음. 이
0: 이야기의 끝인데 저는 놀랐어요. 제가 생각했던 것하고 안돼. 이거 아니면 안돼요. <웃음> 저좀 보여주세요. 제가 생각했던 결말하고 달랐습니다. 저는 음. 이첫 번째 이야기에서는 바퀴벌레가 의미하는 게 뭘까라는 걸 계속 떠올리게 되잖아요. 어떤 군궁함을 이야기하는 것 같기도 하고 처음에서는 지연이 악몽을 자꾸 반복해서 꾸는 걸 보고. 어떤 침입 같다는 느낌도 들었어요 바퀴벌레가 음. 이 지연이 살고 있는 일상, 살고자 하는 일상, 안온함 이런 것들에 대한 침입이 일어나고 있고 그것을 두려워하는 것 아닌가라는 생각도 했거든요 이런 두 가지 의미를 생각했을 때 저는 마지막에 지연이 실제 결말과는 반대의 선택을 할줄 알았어요 그런데 달라서 의외였고요 그런데 그의외가 조금 뭔가 안도감을 주는 것도 있었어요. 아, 이런 선택을 했구나. 뭔가 마음 한 곳이 조금 안심이 되는 그런 느낌도 있었습니다.
2: 저는 지금 방금 훔쳐봤는데 진짜 (웃음) 살짝 훔쳐봤는데 그 선택을 할것 같긴 했거든요. 그런데 제가 그거를 얘기를 할 수가 없겠다는 생각이 들었어요. 음. 그 사람이 나는, 나는 나에게도 는나 물론 내 몫의 바퀴벌레 같은 것들이 있겠지만 음. 이 사람의 바퀴벌레는 이 사람만 아는
0: 거라서 네. 그 선택에 대해서 쉽게 얘기를 못하겠다고. 그렇죠. 음. 그런 이야기들이 계속 음. 나와요. 그러니까 세 명의 인물이 서로 다른 선택을 합니다. 방금 전에 얘기했던 지연은 최다혜 작가님의 경험과 이제 중첩되는 부분이 있잖아요 일러스트레이터로 활동했고 내 그림을 너무 그리고 싶고 이런 사람입니다 근데 두 번째 이야기에 나오는 강은영은 대학 강사인데 시간 강사로 아마 미학 강의를 하는 것 같아요 교수가 되고 싶어요 그리고 강의도 진짜 열심히 해요 근데 현실은 녹록지 않은 거예요 내가 대학 강의를 하면서도 생계를 위해서 아르바이트를 더 해야 되나? 라는 현실적인 고민을 해야 하는 상황이고, 부모님은, 아우, 대학에서 강의하는 우리 교수 딸이라고 하지만, 음. 은영이 알고 있는 현실은, 내가 어떻게 교수가 되겠어? 나는 석사도 간신히 했고, 난 지금 생활비도 감당하기 너무 빠듯하고, 학자금 대출은 아직도 갖고 있는데, 무슨 내가 교수가 돼? 라고 하는 상황이에요. 이런 것도 마지막 나오는 이지은이라는 이 인물도 작품 활동을 굉장히 열심히 매진하는데 공모전이랑 공모전은 다 준비해서 나가려고 하고 뭐 창작기금 같은 거 따내려고 굉장히 열심히 하고 하지만 이 사람에게도 현실적인 문제가 있어요. 그림을 그리고 싶어서 회사를 그만두고 나왔는데 이제 경제적인 안정감이 없는 거죠. 그런데 집에서도 어머니는 어, 때때로 전화해서 어 엄마 급하게 돈을 좀 써야 되는데 100만 원만 좀줄수 없니? 라고 하는 상황이고 내가 회사를 그만두고 그림만 그리겠다고 한게 제대로 된 선택이었을까? 내가 너무 나이브했던 거 아닐까? 너무 철이 없었던 거 아닐까? 이런 생각을 하는 상황입니다. 세 인물 다 현실에 문제가 있어요. 현실에서 이들의 발목을 잡는 것 같은 그런 상황이 있는데 결말이 다 달라요. 한자님이 얘기하셨던 것처럼 누구도 뭐라고 할수 없어요. 다 결말이 다른데 누군가는 자신의 이상을 향해서 계속 왔던 길로 쭉 앞으로 가고 누군가는 현실과의 타협점을 찾는데 그거를 제3자인 사람이 왈바왈바 할 수가 없는 그런 상황이에요 그런데 참이 작품이 묘한 게그 모든 결말이 마음에 들어요 음. 전혀 정반대의 결말이라 하더라도 어, 어뭐 이해가 안 된다라거나 어, 아왜 그랬어 바보같이 이런 안타까움이 드는 게 아니고 다 마음에 들어요 그리고 너무나 알겠어요 그럴 수 있다라는 것을 그럴 수 있지. 그냥 잘 지냈으면 좋겠다라는 생각이 드는데 작가의 말을 읽으면 최다혜 작가님도 같은 생각이셨던 것 같아요. 이 책이 최다혜 작가님의 첫 책인 것 같은데 그림도 정말 강렬하지만 글도 너무 잘 쓰시거든요. 그래서 작가의 말은 정말 제가 밑줄을 너무나 빼곡하게 쳤고 이거를 다 읽어드리고 싶을 정도로 문장도 너무 좋아요. 근데 특히 읽어드리고 싶었던 부분은 음, 여기에요 나는 그들의 결론을 말하고 싶지 않았고 할 수도 없다고 생각했다. 내게 그들이 어떤 선택을 하는지는 중요한 것이 아니었다. 나는 그들이 그저 살아가기만을 바랐다. 주의원 이런 내용도 나옵니다. 불행은 늘 초대 없이 무례하게 찾아온다. 그리고 세상은 불행을 겪는 이들에게 그것이 그들 스스로 초래한 것이라 말하는 더큰 무례를 범한다. 정말 속상한 것은 불행에 지칠 대로 지친 이가 이 말도 안 되는 논리에 저항할 힘이 없어 스스로 체화하게 되는 것이다. 받아들이지 마라. 스스로 무례해지지 마라. 라고 말씀을 하시는데 읽으면서 제가 느꼈던 것 그리고 한자님이 짧은 시간에 간파하셨던 그 마음이 최다 작가님도 갖고 계셨던 것 아닌가 하는 생각이 들었어요. 그래서 작가의 말까지 다 읽고 나서 그런 생각이 들었거든요. 어른들이 그런 말씀하시잖아요. 오래 살다 보니 이런 날도 온다. 라는 말씀하시잖아요. 그 말을 나도 할수 있었으면 좋겠고 이 인물들도 할수 있었으면 좋겠고 우리가 우리도 그 말을 할 때가 올 걸이라는 되게 막연하지만 그런 기대에 기대서 좀더 갔으면 좋겠다라는 바람이 들었던 것 같아요.
1: 뭔가 그림체도 그렇고 이야기하고 있는 것도 영업이 됐어요. 아, 정말요? 네. 아,
2: 음. 오늘 책 속에 정말 좋네요. 아, 그런가요? 오늘
1: 책 속에 좋네요. 음, 음. 이렇게 훈순하게 마무리되어서 정말 다행입니다. 아, 솔직히 지금 속으로 무슨 생각하고 있는지 아세요? 아, 지난 시간에 단호박이
0: 나한테 한 번도 실패한 적 없다고 했는데 난 오늘 실패한 것 같아. 하지만 아니에요. 내가 실패한 건다 단호박 때문이야. 라고 <웃음>
1: 생각하요어하겠습니까그런데이
0: <웃음> <웃음> <어떻게> <웃음> 어, 책을 소개하려고 할때 제가 상호님께도 여쭤봤는데 나는 이 책이 너무 좋아 근데 이거를 대다수 사람들이 공감할까라는 음. 생각이 들었어요 어떤가요 음 그건 잘 모르겠지만 음 저도
2: 사실은 삼자대책에 책을 준비할 때 항상 그그 그 걱정을 하거든요 아, 네. 나는 정말 정말 저이 책이 좋은데 사람들이 이런 얘기를 알고 싶을까 듣고 음. 싶을까 혹은 좋을까라는 갈등을 항상 하면서 해요. 그러다 보니까 좀 제약을 많이 받는 편이거든요. 네. 제가 정말 좋아하는 책인 데소개를 못하는 경우도 있고. 음. 그렇습니다. 그렇지만 저는 그냥 그냥 얘기를 물론 그림도 살짝살짝 엿보긴 했지만 네. 이야기를 들었을 뿐인 거잖아요. 근데도 충분히 좋았어요. 아. 그래서 그냥 작가님이 예상하는 것보다 훨씬 더 많은 사람들에게 좋은 이야기이지 않을까? 라는 생각도 들어요. 걱정하신 것보다는. 아 감사합니다.
0: 단호박 때문에 좀 망한 것 같지만 <웃음> <웃음> 미안히 좀 되네요
1: <웃음> 네, 좋습니다 오늘 제가 이렇게 힘들게 만들 줄 저는 알고 있었어요 하지만 어쩔 수 없습니다 <웃음>
2: 혹시 그 힘들 거 예상하시고 머리 자르고 오신 거
1: 아니에요? 그런 거요? 그, 네, 그, 각오를 하고 이렇게 그, 아닙니다, 아닙니다 이건 그냥 <웃음> 머리가, 자라서, 고로, 머리가 감... 자라서 자른 겁니다 <웃음> 네. <웃음> 자 오늘 가지고 온 책을 마지막으로 제목을 소개해드릴까요?
2: 네, 어, 오늘 한자가 가져온 책은요 아 사실 한 권만 얘기하기가 좀 아쉽긴 한데 강은주 저자가 쓰고 아카이브에서 출간된 체르노빌 후쿠시마 한국입니다네
1: 단호박이 가지고 온 책은 웨즐렘 제키지가 지은 혐오와 대화를 시작합니다입니다. 네 저는 마지막으로 소개에 덧붙이고 싶은 이야기가 있는데요. 이 작가의
0: 말에서 최대 작가님이 사실 마지막 부분에 이런 내용이 있어요. 나는 어딘가에서 무언가를 하고 있을 지현, 은영, 지은을 상상한다. 어떤 형태로든 삶을 계속하고 있는 그들을 생각하면 어쩐지 마음이 뭉클하다. 그리고 조용히 다짐한다. 나 역시 그저 계속하겠다고. 그리고 내가 그들에게 바란 것 이상을 나 스스로에게 바라지 않겠다고. 이 부분을 읽어드린 이유는 요 독자분들에게 들려드리고 싶어서도 그렇지만 청취자분들에게 최다혜 작가님에게 이 말을 하고 싶었어요. 뭐냐면, 작가님, 다음 작품 기다릴게요. 음. 좋습니다. 책 제목이랑 얘기 안 해주셨어요. 아, 그렇네요. <웃음> <깜빗네요. 웃음> <웃음> 최다혜 작가님의 아무렇지 않다 였습니다. 음. 네. 아, 좋았다. 에이.
2: 네, 그러면 이제 청취자 여러분의 댓글을 읽어보겠습니다. 팟방의 불평화님께서 남겨주셨습니다. 김현시님 목소리를 처음 들어봐요. 이렇게나 다정하고 섬세하게 말하시는 분이군요. 황정은 작가님과 함께 연주하시는 듯한 느낌. 점점점 따뜻한 위로가 되는 시간이었어요. 감사합니다.라고 남겨주셨습니다.
1: 음. 맞습니다. 섬세한 연주였군요. 이중주란 아 이중주네 메일바다님께서 김현시인님이 나이가 들수록 판매부수 신경 안 쓰게 된다니까 황정훈 작가님이, 아니, 그래도 되는 겁니까? 아, 편집자가 아닌 작가로서, 아니, 작가로서! 어, <웃음> <작가로서. 오, 웃음> 너무 귀여우십니다. <웃음> 마지막, 김현시인님 낭독도 다정하네요. 저, 지난번 야심한 책대도 그렇고, 작가분 낭독이 따뜻해서 좋습니다. 라고 남겨주셨습니다.
0: <웃음> 우리 한자님의
1: 아이디어였는데 네. 마지막에 게스트 분이
0: 낭독해 주시면 좋겠다라고 하셨는데 역시 이거 좋아하시는 분들 굉장히 네. 많으세요. 아주. 제가 이를 좀 줄여버리는 꼼수로. 그런데 <웃음> 아, 정말 개탄 느낌이에요. 네. 그렇죠? 그 네. 작가들 낭독을
2: 들을 기회가 사실은 별로 없, 없기도 해요. 맞아요.
0: 저는 정말 좋, 좋다고 생각합니다. 덕후가 개탄은 이런 음. 귀한 방송입니다. 네. 오후 4시에 제스님께서 남겨주신 댓글입니다. 작가의 말도 시처럼 들리네요. 잘 들었습니다. 하고 이거 무슨 표시였죠? 우리? 꺽어요 아니죠? 90년대 웃는 눈썹. 아. 네. <웃음> 웃는 눈썹 표시 남겨주셨고요. 유튜브에서는 책이라우 찐찐팬님께서 흑흑 오늘도 저에게 식빵을 김현시님 너무 좋아요라고 남겨주셨습니다. 어떤
1: 의미셨을까요? 오늘도 저에게 식빵을. 그 음, 유튜브에 올라갔을 때는 하이라이트 부분만 살짝. 약간 맛보기로 보여지거든요. 네, 그렇죠. 이제 나한테 식빵을 먹일 때가 언제냐 이런 얘기가 나왔어요. 네. 그래서 음. 글을 안쓸 때다라고. 해서 때. 아마 찐찐팬 님도 뭔가 써야 되거나 해야 될 음. 일이 있는데, 안 하고 계신 게 아닌가. <웃음> 오늘은 식빵을 먹어야 된다. 네. <웃음>
0: 마감
2: 노동자이실 수도 있겠네요. 아, 그러게요. 네. 팝빵에 <웃음> 네. 어거스트 무드님께서 남겨주셨습니다. 다정에 대해 생각해보는 시간이 되었습니다. 다정이 강요가 되는 순간들이 떠올라 얼굴이 붉어졌고 다정의 위로받아 수미 트였던 기억들이 함께 함께 떠올랐습니다 함께 두번 써주셨네요 <웃음> 네. 새 학기가 되어 다시 학교에 나가 아이들을 만나게 되었어요 무섭고 설렙니다 아이들과 올해도 쓰는 시간을 보내려 해요 시를 노래를 소설을 쓰고 읽으며 보내는 올 한해도 한껏 사랑하고 싶네요 하하 라고 남겨주셨습니다
1: 와 우와. 우와 우와 같이 읽네요 같이 네요네 <웃음> 다음은 음. 3자 대책 댓글입니다 팟빵의 폴문님께서 남겨주셨는데요 황정은 작가님 석별 대체할 단어 생각하면서 작게 빠이 빠이 라고 하신 거 너무 귀여워 두 분은 안 들어주셨어요 <웃음> <웃음> 오늘 소개해 주신 책다 흥미롭네요 센스해킹이라니 쇼핑 몰만 들어가면 손에 뭐가 쥐어지는게 온전히 제 의지는 아니었네요 크크크 <웃음> 한번 읽어보면서 마케팅으로부터 스스로를 수호하는 방법을 찾아봐 생각해봐야겠어요. 감사합니다. 하고 남겨주셨습니다.
0: 한자님 방금 전에 이 빠이 저희가 그날 스튜디오에서 안 들어줬다고 말씀하신 거죠? 네. 안 받아주셨어요. (웃음) 아, (웃음) 제가 안 그래도 그거 언젠가 한번 여쭤보고 싶었어요. 뭘요 한자님 목소리가 저보다 낮아서 제가 못 듣고 지나가는 경우가 많은 것 같아서 네. 그게 좀 불편하시거나 마음이 쓰이지는 않으시는지
2: 아니요 아니요 전혀 내가 이렇게 빨간 뜨거도못 듣고 아, 내가 근데, 문제잖아 근데 그빠이은 뭐 굉장히 크게 녹음된 듯. 데아 방송으로는 <웃음> 들었어요네
0: 근데 현장에서 제가 말씀하신 것처럼 제가 네. 피드백을 못해드려가지고 네. 반응을 못했드렸요 아, 아닙니다. 아닙니 아,
2: 그, 그, 네. 그런 거 우리 신경 쓰지 말아요. 아, 네.
1: 귀를 더한짝 열고 네, 네. 참고로
0: 네.
2: 조금 할게요. 전에 제가 파이 한거 단어방님께서 오시하고 지나가셨어. 요아니야
1: <웃음> 들었어요. 들었습니다. 제가 피드백을 안 해서 그렇지 들었습니다. 들었죠. 들 지나간 한 거지.
0: 네. <웃음> 이런 건 맘상하는 거지. <웃음> 네. 팟방에서 역시 너무 쪼잔한가? (웃음) (웃음) 아니, 근데 좀 궁금한데, 단호박님은 저희 야심한 책, 삼자대책 함께 하기 전에, 자님 이렇게 이 귀여운 생명체시라는 이 몰랐죠 아, 알겠어요? 알겠어요 아 그러지마 자꾸
2: 귀여운 생명체를 몰아가지마 사람은,
1: 사람은 알고 나서
2: 귀엽습니다 아.
1: 그냥 귀여운 건 별로 없어요 저도 정말 새로운 음. 발견이고 네. 또, 음. 그 저희 청취자분들도
0: 그래서 되게 좋아하실 것 같아요 아, 제가 말씀드렸잖아요 귀여운 기업. 생물이라고
2: 네 근데 자꾸 이렇게
1: 귀엽다는 <웃음> 얘기 하시면 제가 그 말을 할 수가 없잖아요 <웃음> 그러면 아. 하지 않겠습니다 네. 네. 넘어가시죠 망상하는 어, 아. 속으로만 <웃음> 저희 생각하고 음. 있자고요 속으로 음음음 아~ <웃음> 음,
0: 음, 음. <웃음> 음. <웃음> 어, 팟빵에서 남겨주신 댓글인데요 대화면 어떻게 읽어야 되죠? 비티튜도 영 제로 비티튜도 영 님께서 남겨주신 아, 댓글입 비티 뷰티가 아니라 비티군요 그러게요
2: 비티튜도 네 뭔가 비트가 있는 태도 제로 이거
0: 비이 유도를 읽을 수도 있잖아요 아아 <웃음> 비티 아. You do. 아, 아, 비 you 유두아 비닛 유두 여러분 do. 한번 맞춰보세요 <웃음> 근데 제로는 왜 붙었지? B E A T I T U D O 숫자 0입니다 어떻게 읽으면 좋을까요? 나중에 댓글 또 남겨주세요 궁금하네요 네 운전 중이거나 밥 먹을 때 13살 어린이와 같이 들을 때가 있어요. 오늘도 점심 먹으며 같이 듣다가 이번 회차에서는 그냥님이 소개해 주신 백조 세탁소 영업에 홀딱 넘어가서 주문 주신 어린이. 음. 90년대 눈썹 웃음. 음. 어느샌가 삼자대책의 팬이 되어서 회차가 넘어갈 때 로고송 다음 삼자대책이 이어지면 반가워하고 자긴 삼자대책이 제일 좋다고 하는 어린이는 특히 단호박님을 좋아한다고 합니다. 음. 눈썹 웃음 반응해요. 반응해. 읽고 있잖아요. 쓰면 넘어가요. (웃음) 네. 이어서 읽을게요. (웃음) 저는 세분 모두 사랑하지요. 하트 이번에 소개해 주신 책들도 모두 너무 좋고요 항상 감사합니다 라고 눈썹 웃음 남겨주셨습니다 네 감사합니다, 음, 감사합니다. 지금 감사합니다. 감사합니다 하려고 그랬어요 네, 네 감사합니다 아니에요 지금 연세사 어린이가 <웃음> 단호박님 특히 좋아한다는데 그냥 감사합니다는 아니죠 매우 감사합니다 <웃음> 네
1: 고마워요 네, 저는 물론... 이거
2: 댓글 저도 봤는데 네. 보면서 좀 약간 좀아 이거 조심해야겠다라는 생각도 좀 했어요 아네네좀네 네, 13살 어린이가 듣는 경우를 생각을 안한것 같아요 그래서 아. 말을 좀 조심해야겠다는 라 생각도 들고 막 빡치다라거나 막 이런 것들
0: 음,
1: 오늘 저 <웃음> 빡친다는 얘기 그러니까 7번째 명는데
0: <웃음> 괜찮습니다 괜찮아요 네, 그 네, 네. 네, 알겠습니다 괜찮지 아가 <웃음>
1: <웃음>
0: 13살 정도면
1: 아가라고 불릴 정도는 아닙니다 음, 맞아요 아가라고 불리면 음, 싫어할 수도 있어요
2: 음. 네.
0: 괜찮지 청소년 어디 <웃음>
2: <웃음> 네 네이버 오디오 클립에서 링20님께서 남겨주셨는데요. 이렇게 방송 듣고 있으면 어디 조용한 데서 한 일주일쯤 일일 일책하고 싶어집니다. 아, 저도 그러는데. 아, 분절된 게 아닌, 과로 자투리 시간이 아닌, 과로 긴 시간 동안 독서를 하는 걸 최근 별로 못해본 것 같네요. 바쁘게 살다 보니 그렇긴 한데 눈물눈물. 눈물. 나름 매일 조금씩이라도 독서 시간을 내고 있습니다 항상 좋은 책 속에 감사합니다 라고 남겨주셨습니다 아 이건 눈물눈물이었군요
1: 아, 아닌가요? <놀람> 아니요 이제부터 눈물눈물이라고 음, 아니, 하죠 예, 무조건 무조건 눈물눈물입니다 네. 눈물 <놀람> <입력이> 네. <늦어. 놀람> 이제부터 90년대 눈썹 웃음과 눈물눈물로 눈물 눈물 눈물, 동일하는 걸로 합시다 아니
0: 우리 1년 후에는 한자어 사전을 <놀람> 출간할수 있을 거예요. 아 이거 어떻게 읽으신데요 두 분은
1: 눈물눈물과 눈썹 웃음 좋아요 트위터에 키친님께서 남겨주신 댓글입니다 삼자대책에서 근양님이 추천해주신 이재인 작가님 소설 세련되게 해결해드립니다. 백조 세탁소 읽는 중인데 너무너무 재밌다. 고향에서 세탁소를 운영하게 된 25세 여성 주인공이 미스 마플처럼 동네에서 일어난 사건들을 해결하는 내용인데 코지 미스터리답게 분위기가 너무 무겁지 않고 문장이 경쾌해서 쭉쭉 읽힌다. 여성의 시선으로 다른 여성이 겪은 일을 관찰하고 조사하고 해결하는 내용이라는 점에서 작년에 무척 재미있게 본 드라마 구경이가 떠오르기도 했다. 이 소설도 드라마, 드라마화되면 너무너무 좋을 듯 하고 남겨주셨습니다. 저도 이책 읽으면서 같은 생각했어요.
0: 음. 음. 드라마로 몇화 계속 나올 수 있을 것 같은데 음. 네, 16부작은 가능할 것 같습니다. 진짜 네. 네, 귤랑님께서도 댓글 남겨주셨습니다. 삼자대책에서 근양님이 소개해 주신 세련되게 해결해 드립니다. 백조세탁소. 소개만 들었을 뿐인데 고기호 때처럼 너무 읽고 싶어져서 소개 끝나자마자 전자책으로 책을 읽었다. 조마조마한 부분도 있었지만 근양님이 말씀해 주신 것처럼 그 부분은 잘 지나갔고 끝까지 정말 재미있었다. 오랜만에 신나게 쭉 책을 읽어내려갔고 대부분 계속 웃으며 책을 읽었다. 수경을 쓴 백사장님의 모습 너무 상상되고 파룡아이 부분이 정말 좋았다. 이거는 읽은 사람은 알수 있지롱. 궁금하시죠? 읽어보세요. <웃음> 마침 책속 인물과 이름이 같은 친구에게 책 이야기를 하니 당장 읽겠다고 해서 예스24로 선물도 완료. 후후. <웃음> 책 덕분에 정말 즐거운 토요일을 보냈다라고 <웃음> 남기셨습니다와저 <웃음> 오늘은 좀 어깨는 <웃음> 피부막 꼭 해야지 좀 웃어도 됩니까? 좋으시겠어요. 네. 영업이
1: 아주 <웃음> 잘었습니다 <웃음> <웃음> <오? 웃음> <웃음> 너무 좋네요. 네. 여러분 너무 감사합니다. <웃음> 영업은 그냥님을 춤추게 한다. <웃음> 음, 음. <웃음> 너무 기뻐요. 그리고. 네. 음. 자, 즐겁게 읽어주신 분들이 되게 많았어요. 아, 네. 정말 감사합니다. 네. 오늘 소개할 책들 중에는 제가 소개한 책은 재밌겠어요? 읽어봐야겠어요? 라는 거는 어쩔 <웃음> 것 같아요. 괴롭다는 얘기가 좀 많이 나오지 않을까. <웃음> 들으면서 너무 가슴 답다한다는 네. 댓글이 <웃음> 폭주할 수도 있습니다. 하지만
2: 읽어보고 싶습니다, 저는. 네, 감사합니다. 음, 전 음. 아직 마음에 준비가 <웃음> <주니까> 안 됐어요.
0: <웃음> 대화해야 한다잖아요. 아니, 그러니까 대화. 저희 쉬는 시간에 계속 단호박님이 대화해야 하는 거예요. <웃음> 대화해야 돼요! 라고 얘기하셨는데, 저는 계속. 못하겠어. 그톤으로안 하셨잖아요. 난 못하겠어. <웃음> 그 <톤으로 안> 하셨잖아요. <웃음> 난 못하겠어. <웃음> 그렇기 때문에 <웃음> 마음의 준비가 되면 네. 네, 읽도록 하겠습니다. 음, 네. 자. 그러면
2: 오늘은 이만 안녕하고요. 삼자 대책의 새 사람은 다시 2주 후에 돌아오겠습니다. 또 봬요.
1: 또 봬요. 바이. 바이.
0: 우리 함께 읽는. 우리 함께 있는 시간, 책기라운